0: 上班的第一天，那么我们现在是晚上八点四十分，呃，来录节目了。我们要回归到韩剧，我们要讲《永远的君主》Dakin。然后呢，这又是我们热爱的金编的作品。嗯，两零二零二零年的四月十七号刚刚开播的。然后导演呢是白尚勋和郑智贤，有两位导演啊。然后。白尚勋导演，其实我等会儿在详情里面会讲我有多喜欢这个导演。<笑>对，因为他的作品其实也是蛮多的，但是呢，要说高分的话也不多，超超过八分的只有《秘密》啊，嗯、然后嗯，《云花的月光》《太阳的后裔》的，我觉得应该算是其中一位导演吧，对吧？对，嗯。曾经是李应福的 B 组，估计现在成了 A 组了。然后还有一位郑智贤导演的话呢，他拍过我们刚刚应该是去年上中中中段的时候讲过的一部这个三 W 情绪、嗯、关键词，对吧？对嗯，两位导演都也不算新人啊，也不算特别老的老人。资历还都蛮深的，说实话，你像他们这种副导，嗯嗯，都是跟着师傅很久的人，<对>技术非常过关。嗯，编剧就不用介绍了。嗯，我们的这个金恩书啊，在豆瓣上它翻译成金英书，但我们还是习惯叫它金恩，嗯，习惯叫他金恩淑导演啊编剧。然后播出的平台是 SBS 的，我也一直以为是 TVN，、哦、我也以为是，<笑>后来看那角标吓一跳，<对>嗯，对，对 ，TVN
1: 还真不是这部作品，三大台，哎
0: ，对，<唉>对嗯。最近三大台也在革命啊，嗯、然后类型的话是剧情和奇幻，集数是十六集，目前播出了六集了，每集是七十分钟啊。然后主演的话，男主李明浩，嗯、呃，女主金高银，嗯、然后与卓焕男二，然后很多很多人，其中还有英，呃、嗯，郑恩彩这位。颇有争议的女演员，不知道算女二还是算女三，反正我也搞不太清楚。<笑>然后还有我非常喜欢的一位电影咖李廷正在这个里面饰演的是大反派啊、嗯呃，就是这个平行世界皇帝的皇叔啊，嗯嗯、对
2: ，林亲王还是金哎金亲王是吧
0: ？他叫李
2: 林好像哈、嗯
0: 。对，然后还有很多我们熟悉的演员就不一一介绍了。嗯、那么这个剧呢，讲的是关于。平行世界这么一个理论在背景的，然后我们其实作为一个普通人，我们也常常会想到说，嗯，如果这个世界上有另外一个自己的话，那个人会怎么样呢？会和自己经历相同的人生和命运吗？然后，如果因为看了很多科幻题材的影视作品之后呢，也会想，如果有平行世界的话，在那个世界里的我，此时此刻在干什么呢？我甚至于在前段疫情比较激烈的时候，我还在想，平行世界到底有没有经历这一场疫情啊？嗯、但是，因为平行世界这个理论，它不是大家凭空想象出来的，是根据科学的理论推断出来的，它是有科学基础的啊，所以它不是一个嗯科幻概念吧，应该算对吧？它是有它是它是一个科学概念。但是呢，我们也知道金恩书编剧他的作品啊，经常会借一些大框架来用。但是你要让他直接把这些什么像上一部鬼怪啊，上上部鬼怪什么人间、神界、地狱这些东西，<笑>这个理论讲清楚，或者他最近你片子都有点神道、哦、是真的，所以对他、嗯、也。他也不会花大力去去讲那些东西，他会避开，直接、嗯、一个壳，但是终究还是在讲人与人的故事，<对>这在讲人的选择，对吧？嗯,嗯这个片子看到第六集，让我们觉得惊讶的一件事情是，开播的时候我记得是九点一还是九点二分，目前豆瓣已经变成七点五分了。分<笑>对，上周我看了一下，还是八点一分
2: 。我前两天就是。准备出大纲那天是七点八分，所以我今天看到特别
0: 惊讶是七点五分，嗯、因为打四星的人打三星的人上涨了，<对>应该是。说实话，嗯、我在看到第二集的时候，我其实被第二集劝退了，你知道吗？嗯、我也是停在第二集劝退了。对，第三、第四集我又看了，我又来劲儿了。<对>我就觉得金边他好像一直是这种惯性的，就是他上来不会特别吸引人，包括鬼怪。那么好的一部电视剧，它也上来并没有直接抓住我的眼球，而是越让我逐渐的深入了这个坑。那么今天的节奏感觉就是这样，包括他很著名，你们俩很喜欢的《市政厅》，我至今虽然看完了，了但我也、哦、我也我看完了，但我没有喜欢，就是也是这种循序渐进的这么个过程。越往后越好。嗯，对,对，对于现在习惯性素食文化的观众来说呢，太慢了。大家弹幕里面有很多人说：“哎呀，嗯、太慢了，然后信息量太太大了，很多人不肯动这个脑子去看。啊”我觉得这也是分数越来越往下的一个原因。关习惯我
1: 惯看到第的时候养成了他们。嗯、对
0: 对对，我在看到第四集的时候，我就说，嗯、我跟我在我们群里说，我说看这个剧是有门槛的，它不是什么科学门槛或者科幻门槛，而是你对你可能对电视剧没有一定的观看的。怎么说呢？审
3: 美
0: ，嗯，或者说呢，嗯，对自己人生没有一定的观察和阅历的情况下，或者是不喜欢那种想象
2: ，具有一些想象力的那种，嗯、就是完全喜欢那种很严格逻辑性的，可能会不太喜欢、嗯。但是我觉得
1: 他这个逻辑还是很自洽的，其实
2: 是。我、嗯、我觉得意思就是说不太、嗯。喜欢就是或不太相信这种平行空间这种这种概念的，其实就是两个
0: 极端嘛。嗯、一个是对于逻辑要求非常严谨的人可能看不下去，嗯，第二个呢就是想要在这个里面看甜爱剧的呢也看不进去，因为他介于这两者之间。那么到而且他每一集铺的那个线太多了，他的细个细细节隐藏的特别多，所以说呢，嗯、我觉得很多的观众。就失去了耐心，这也是分数往下掉的原因。还有就是大家对金鞭的期待实在太高了，因为他每出一部作品基本上都是爆款。
3: 嗯
0: ，所以突然出了这么一个，大家对他就立刻就啊，这个期期待值就下来了。说
2: 起来还挺那个什么的。Oh, 我插一句话，就是我今天专门看了看他近近几年嘛，就是从红了之后的这些作品的分数，基本上都在七点五七分以上。呃，八分以上的不少，嗯、然后在七分以上的就是都是这个标准嘛。但是唯独一部剧是六点六点九分，目前是六点九分是《继承者们》是最低的分数，剩余的全是七点七点五以上的分数。然后这个片子不知道会不会跌
0: 。因为我记得在《太阳的后裔》播出的时候，还有在《鬼怪》播出的时候啊，有一有一个就是说韩剧圈比较。著名的巨评的大神吧，嗯，算大神啊，在我眼里他不是，可是他有很多的粉丝啊。哦、我觉得他剧评写的特
3: 别烂
0: ，嗯嗯，就是他当时写的说是金鞭这个已经是江郎才尽，嗯、然后呃这个才华基本上是没有了，然后写的作品越来越差什么的。但是呢，我看鬼怪确实打了他的脸了吧？太阳的后裔也没有他说的那么差，<对 S 1> 嗯对，所以我觉得。评论这种事情本来就是见仁见智的，就像欣赏一个作品也是根据你自己的偏好的来的。嗯、对，所以分数重不重要？它当然重要了，可是它也不是你看剧的唯一标准。唯一标准，嗯、<对>分数不应该是看你不能根据别人打的分数来对,对,对、嗯、来来来决定你要不要看啊？所以我们现在还是要打分。但是还是有人在接，就是说我们打的分不会作为你看剧的一个选择，嗯、只是我们自己个人的，三个人分数也是不一样的。那打分之前还是推一下我们的这个微信群，就是在喜马拉雅的每一期节目的文案里边会有一个主播微信号的添加方式，添加了以后就可以入群了。然后在蜻蜓呢，就是说在我们蜻蜓的。这个节目的页面里面会有一个主播微信号的添加方式啊，添加了之后可以入群，非常简单的，欢迎大家来我们群里边聊天。嗯、啊，开始吧，打分，早儿。嗯，八点五。然
1: 后，对，我因为我觉得后面可能还会升或者降，这都背不住的事儿，所以我目前的话我就打了一个我第一印象分吧，八点五。其实我第一、二集跟老三差不多，就是看完之后没什么特别大的一个兴趣。本身李敏镐的颜值就不是我的菜，虽然我特别喜欢就这种大鼻子大眼的这种帅哥，但是我不知道为什么我就吃不下李敏镐，而
0: 且他的演技也不是太周正了。不
1: 是<音>你的菜，<笑>不，但周周那词儿在我这儿不不是好词儿嘛，所以先别乱用，我怕粉丝不高兴。主要是你喜欢的长
0: 相都是歪瓜裂表情的，<笑>对,对,
1: 对，浓眉大眼的不是你的菜，我懂
2: ，我也是。知道什么？那天说长得越好看的、越标准的人越没有记忆点
0: 是吧？<笑>倒也不是，我们家袁斌也很帅呀、啊。对吧？哥哥也很帅啊，所以说就不是周正的帅，就是李敏镐是传统帅哥，浓眉大眼，浓眉大眼高不了。你说还有说高身高很有的，然后整个人看上去是非常有有气场的，有气质的，对气质是有的。但是
1: 他的演技其实，哎，你虽然说没没进步，对他的每一部戏都看过来了，就是大哥这个就是没起伏，我觉着就是没有心电图的。那那种起伏，就是他没有<停>没有动心的感觉，是吧？对，他的演技一直都很平，嗯、所以就是没法打动我吧？就这我仅限我个人啊，所以这是我的问题。所以呢，我前两季我就后来就停了，后来我我一直在问他们他什么时候录，什么时候录，就想到到跟前儿再看，然后最后差点耽误事儿，<笑>所以以后还真的还真不能这样。而且金编的剧有一个问题，就是我们三个人在探讨的过程中，就是看剧过程中会交流一些细节嘛，发现这金编剧至少得看两遍，因为你肯定看完，嗯、就像我看完一二季我就撂下了，嗯、然后我有的一些细节我记得不清楚，或者记得是完全就是错误的，然后他们两个还提醒我，那我再翻回去看，所以就是这种东西，呃，你放到别的韩剧里面还稍微好一点，但是金编真不行。
0: 他的细节实在是太多了，这个人就一强迫症性的，对，伏笔千里，<对>他一定要在后面解题的，对前面就是伏无数的。现在现在，尤其是第一、啊、二集里面，实在是已经一片碎片。啊、嗯，对，而且
1: 就是翻译的版本也是有问题的，因为我们三个人可能看的版本还不太一样。然后我看那版本就挺差的，因为我有一个细节，后来老森提醒我，他说第六集是解决了的，但是我翻回去找，我看的那个版本的翻译是没有出来的，所以就特别影响这种东西，你就。
0: 嗯，还是得找好字幕组，我觉得这可能也,也。找我推荐还是看小玩具的。小玩具现在在微博，对,、那个、对,对,对小玩具的这个微博号底下，它是能够找到他们前五集的资源的。大家想要看的话，可以看小玩具版本,本，<错>因为韩剧 TV 啊，它有时候是最快的那个版有时候是疯狂天使的，没错。所以就翻译上面有有很多，包括名字啊，还有一些就是、嗯、说，一样呃，细节都是不一样的。<对>而且金
2: 边的剧他很爱就是做一些埋笔伏笔的或者是知识点的东西，<对>你要是直接看的话就很容易翻的不准确、嗯、或者就是没有翻到。嗯、没错，嗯、他还喜欢排比和押韵。哦，
1: 他还喜欢玩同音梗，他还喜欢把自己以前演的剧的台词拿出来。他<笑>这种都、啊、有这毛病了，最近好多<笑><就>现。现在现在有人都这样，有有有这这里面其实也不少。就是就是里面会有那个说惊叹的台词嘛，就是大家看的过程中，这也是他自己的剧，然后又正好也是李敏镐演的，所以你看的过程中，就是如果你看了所有金编的剧，你会很爽。但是我觉得这可能就特别就特别对于会韩语的人来说，那个快感会加倍。嗯，像于我们这种就是。常年看韩，你考翻译来那个看剧的。但是有一些比较口头的话，咱们是能听到了，<对>比如他说中间，对吧？就这个词儿，嗯、那个韩文你是能听出来的。然后你就会他，我的韩国是可以点菜的，好不好对对对，老三是能点菜的。<笑>虽然咬不出来，但是听得到。<笑>对，所以但是你又不是特别好，所以他很多谐音梗，就像你们刚说那些事，那么但台词多少你还是能抓出来点所以还是有点乐趣在里面。嗯、哎呀，就是。所以说，金边这个实在是没没办法，我就能理解其他人为什么会会给打低分这个事情。但是待于对于我来说，我看第一遍，因为我现在没有看第二遍嘛，我看第一遍呢，观感很不错，八点五分是金边的正常水平。我现在就是觉得他玩这些东西还都是他以前的，嗯、还没给我看到他突破的东西。虽然他这次是从原来的奇幻或者说魔幻变成了科幻。但是其实还是披着这个外衣在谈恋爱嘛，<笑>所以，嗯、所以我还要再观望一下。我给他保守点儿，八点五。我普遍我一直打分还很高啊。嗯、对、嗯、我的人设就是打高分。哎你你啊、<笑>对，一会儿要去掉我这个最高分，去掉老三那个最低分，只看你的分就可以<笑>就
3: 了。好啊、嗯，那确认来，只看你的分。嗯。
2: 嗯我我其实是想打 7.8 的啊，因为我觉得我后续，我希望我后续是有上涨空间的，因为那个8分对我来说是一个标准线，但是金边应该到标准线以上的，到目前为止还没有到。呃、嗯，七点分是我觉得我目前给的比较客观的分数了，手送一点我可以给到8分，但是我觉得还是 7.8 吧。嗯，怎么讲？就是首先那个。他这个片子选的，包括当时我记得在微博，其实大家还是期待了很久。然后微博当时宣传出来的时候，所有人都有点懵，就是第一，你又用了李敏镐，因为他之前用了，<笑>已经用到李
1: 炳宪了，你知道吗？对对，<就>他倒是想找袁斌呢，<是>我们家不不接剧本吗？真是
2: 的，除了传说中的袁斌一直没请到，剩下的所有他念、嗯、念叨过的人，基本都请到了。是的，然后。那个，所以就是说，他当时出来说说还用李敏镐的时候，所有人都有点懵，就是觉得也没有觉得李敏镐真的演的特别好，说他真的是特别演的演技好什么的也行，然后就就还可以吧，而且韩国年轻男明星太多了，所以然后加上这个题材，好好多人就有人吐槽说是鬼鬼怪的那种，就什么新瓶装旧酒之类的嘛，然后。说实话，包括我，我觉得他那个中文的宣传翻译可能有一点点词不达意。到现在为止，我都觉得他词不达意，因为如果看那个翻译的话，我也不太想看。其实这部戏里面跟鬼怪没什么关系，他讲的无非就是一些神话上的一些东西，但是本身还是还是人类本身的一些呃一一一些一些问题<咳>。所以其实你说这个剧为什么分数掉的这么快，就是我觉得可能是大家的期望值都有点高，然后看到的东西。尤其是前两集，我是从第一集败给他的。第一集真的让我看了四遍，当然最后两遍是因为要要做，就是要做节目，所以我专门去跑回去看了两遍。但是前两遍我真的是看不下去，就是那种看了几分钟我要跑神儿，我就一直在不停的就是把自己往回拉，但是还要跑神儿。因为本身我不喜欢韩国的古装剧，然后包括这种鬼怪类的我更不喜欢，所以看的时候我就我自己有心理障碍。然后到了后面。往后看的时候，我发现第一集基本上全部的线索都已经放出来了。就是虽然以前金边也是铺陈很长，我记得鬼怪的时候是铺成了四集吧，差不多前四集，我我觉怎么都看不进去。但是那个时候，现在觉得它逻辑还挺完整的。这个剧第一集简直就碎的一地鸡毛，东一榔头西一杠子，你也知道它大概在讲什么，但是你真的就是形成了一个。非常强烈的抗拒感，我觉得就跟阅读障碍一样，一篇文一篇小说特别散，你不知道把它当小说还当散文。我读小说没事，我不能看漫画，我看漫画从永远都不知道是从左往右看还是从右往左看，这个顺序是固定的，很容易。我也不能看漫画，我也不能看，我就不知道哪个在前哪个在阅读障碍没办法。对对，所以这个剧第一集给我感觉就是这样。但是我在第二集的时候，你们俩说有障碍，我倒没有事儿，因为我大概是知道今天的路子，我只要第一集看进去了，我第二集就知道他要表达什么了。<不>其实不是障碍，是不细音往下看、就是。对，第二集往下落得就是卡住一个节奏，嗯、就,就是卡住一个节奏。嗯、所以怎么讲，就是这个片子一开一眼，让人会觉得有疲惫感，就是一开始进戏会有疲惫感，这、就是他的现在的一个弱点，而且。我现在很担心他这样子前面放的太长会影响他结局，因为他又是十六集。我有时候觉得他适合拍十八或者是拍二十，但是圆不过来。我现在有点担心，但是我其实觉得，因为他不太他的好处是不太纠结在这个题材就是背景设定上面，所以应该问题也不是太大，主要就看他怎么把人性去讲了。而且后来我这两天就一直在想，他为什么就做这样的设定，包括后文的那种。嗯，后面有一些觉得不属于金边的元素在里面。其实我觉得在那个《阳光阳光先生》，你们俩好像都没看。当时他其实、嗯、包括很多年前市政厅，我觉得他内心虽然他虽然很很擅长的是就是男女之间的情爱的一些东西的，但是他内心一直对政治上面有一点点他自己的想法，所以他会找机会去释放出来。嗯、也许不那么怎么讲客观，或者是不那么得体。没有他擅长部分那么厉害，但是他一直在想办法去释放出来。太阳后裔不就是水吗？嗯，对啊，太阳后裔是有试水的，但太阳后裔有其他编剧加入了、嗯。其实市政厅的时候也讲政治了呀。市政厅他就在讲政治，<对>包括
1: 那个阳光先生他也讲，也是历史，历史其实就是政治。嗯，而且他其实挺厉害的。我我插一句啊，因为市政厅完了之后，是真的有议员跟政客在选举的时候找到金编让他去给写演讲词，他拒绝了。<笑>
2: 这是真事儿，
1: 对他真挺厉害的。那个东西，嗯、
2: 那个东西就是说，他可以在自我幻想中去呈现，但是他不会愿意为现实的政治去。没错，没错。包括这个里面也是，<对>包括他后面中间的那个就是日本和韩国那那场战争也是，就是大韩帝国啊，不是大韩民国那场战争也是，其实都是金边内心的另外一个自我，就是他可能也知道自己如果去写一个政治剧本，没有人会去看的，或者没人去要的，<对>他只能通过这个方式去阐述他的一些观点。嗯，在尤其在韩国社会，就是这两年这么多事情，这么复杂的这个这个状态下，他肯定会有一些想法，都是接这个，就是说，我觉得这就是他成功的一次插花吧。嗯、呃，然后关键是，其实我真的觉得他用李敏镐的原因是跟鬼怪有关系的。后面我想说说，就是他其实是一种说是轮回嘛，鬼怪算是结束，这算是重新开始。我觉得他当时是有这种想法，所以为什么会用用的全部是年轻架构，而用的是李敏镐，我觉得有他自己的想法。当然，李敏镐的这个长相和外形确实很很符合今天对于这个传统审美的这个要求，因为他真的是一个强迫主义的对称狂魔。然后这个剧的导演我觉得很牛的地方，就是他成功的说服他不要把什么东西做搞都搞对称。因为我当时觉得他和李英夫特别合拍的地方，就在于他们俩都是那种特别喜欢对称美的那种强迫症。嗯嗯已经强迫到了，你把剧本，对，你把<对><对>剧本搞得非常对称，一个版，这画面搞得非常对称，是那样子，就看的人会有点疲劳。就是、对，就是就是我们在做工匠画嘛，<笑>那种感觉，就一定要很完美。对，呃，所以我觉得这个就是导演也挺厉害的，然后他他能说服金边去放弃他那个过于对称的爱好，然后表现出来的东西又大家都就觉得就很惊艳，所以，嗯。这个这个这个剧，其实呢，我觉得你看下来，你值得夸点还是挺多的。不管你是不是金边以前的这种作品爱好者，我觉得这个片子可以作为一种新的角度去去去观围观一下嘛。对，你看我我最相信的就是金边的作品，也不会让你很累。嗯嗯，他那个分寸感拿捏的还是蛮对，他永远会给所有的人留个余地，嗯、因为他知道终究。电视剧是娱乐产业嘛，它不会。嗯他他也不擅长把这东西写得很复杂
1: 或者很沉闷，
2: 他写不来证据嘛，对吧？他他就写一个证据，谁会去买
1: 呢？我就想这个问题。当天市政厅不就扑了吗？是他历史收视率最低的剧。对
2: ，但是后来市政厅又反而就是后期会热，口碑是好的，收视很是很多东西很有意思，就是可能当时不被市场接受，但是后期就把我给挖出来了。他版权卖得
0: 特别好，就是市政厅。嗯，你们今天说不定哪天去竞选议员也不一定。然太吓人了
2: ，他可以。<笑>给韩国就是编剧界带来的一些东西，就是让别人去学，有些东西有野心
1: ，<对>实力也跟得上，应该是说，嗯、对，对<吧>有能力有野心，这个是最基本的。嗯主要是他并不拒绝商业化，我觉得这是特别好的一件他从来不拒绝商业化，对，商业化的很成功。因为他知道，就是那个你跟商业联系的更越紧密，可能给你带来的那个收益跟叫投资回报率会很高。就咱是能看出来的，我的天、啊，<对>这里面、嗯、可真的是连那个钱，<笑>你想
2: 想，他所有的片子，嗯、我当时我记得我很早吐槽过，我说朴慧莲的编剧。所有的作品，利益深刻和社会社会的这个深度都很好，唯独他每一次 O S T 都让我觉得很潦草，但是<对>，就是他，嗯，对他，他可能那部分是他不太在意的，或者是你可以说他这个预算可能不够的，就是那种感觉。但是金边从来没有有任何一部剧让你,你算上，让
1: 你觉得不行。<笑><笑>好像大家都排在后面等着送钱的感觉。嗯嗯、这也得放到后面讲，我觉得这可以深聊一下，这个特别值得咱们去借
0: 鉴。嗯，嗯对，广告指数、嗯、一会儿让枣<对>负责，哎，我太牛了，<笑>简直是。<笑>嗯，好吧，那我打个分儿，我暂时给七分吧。嗯嗯，嗯<笑><笑>对，因为理由如下啊，第一呢，就是我刚刚开始说的，他第二集差点劝退我，主要是第二集的整体的呈现其实是往下落的，很明显的，这可能也是分数豆瓣分数下来的一个原因吧，主要原因。因为第一集虽然说线头很多，然后有些剪辑不明，就是你搞不清那是平行世界还是。我们这边的世界，对吧？是那边还是这边？你搞不清，但是你稍微看一下还是可以知道，只是需要一个你就脑子换过来的这么一个时间，几秒钟，十几秒钟这样子，嗯，还是可以。但是第二集的时候呢，因为就是李滚到了我们这边来了，然后呢，他基本上就整天盯着女主啦，然后拿他的扣子换钱啦、啊，等等啊，其实这些就是说是韩韩剧里面常见的桥段。对吧？一点都不新鲜。那我们我们已经看过太多了，然后就提不起劲儿来了。包括他在第二季结束的时候，就是他站在原地嘛，然后女主不是又回去找他，本来吃炸鸡去的，然后又回过去找他，然后一个远景切过去的时候，就是你似乎是要感觉到说君主的那个身，整个身上有那种落寞悲伤的那个。那那那那种氛围，情情绪情绪在那边，因为他自己说了嘛，嗯、我很难过，然后我在这边等你。嗯嗯、可是他的台词和他的表情合不上，嗯、你知道吗？是
1: 的，是的，是的，对对对,对,对我。我没有看
0: 出他那种情绪出来，嗯、就一下子就把我打过去了，就觉得嗯不对劲儿啊。就当时我其实看完之我在第二呃在二群我就吐槽了，我说李敏镐不行啊，第一集他确实，我感谢一下导演，把他拍的特别帅，尤其是。骑着他的白马，策马奔腾，在沿着那个海岸跑的那个画面实在是太漂亮了，嗯、导演太厉害了。嗯、然后真的是我从来没有 get 到李敏镐，就在第一集的时候 get 到了，突然对吧？所以要养一匹马，嗯、就是真的帅，因为他骑马的姿势是很好的，他、嗯、整个体态是非常好的，然后。马跑起来的时候，他整个的那个配合马的那个上下起伏，那个那个身态，嗯、对，那那个姿态是非常漂亮的。所以我我我也觉得他帅。但是第二集的时候，因为整个平下去了嘛，我就觉得，哎，始终差口气那种感觉。嗯、然后呢，第三、第四集我认为是目前六集里边最精彩的两集，<对>尤其是第四集是非常精彩的。嗯，但是我看完之后我还。就又又给大家安利，我说第三、第四集又可以看了，很精彩。然后呢，五<六>第五集呢，开始崩对，第五集其实也还可以，没崩,没,崩没崩。就是第六集，它不是崩，嗯、它是起了一个大早赶了个晚集的感觉，<的>因为它整个你看，皇帝御驾亲征了，嗯、然后也就那样了，就这就和弹幕里很多人说啊，就这就这个什么日本那个军舰舰队就停在。那还不敢动了，你三发炮弹过去，他就不敢动了。他说这意义在哪儿什么的，但这个意义等一下我们会聊的啊，我们会结合。就是我觉得这个是编剧的一种意图在里边他因为对现实世界当中，因为身为一个韩国人，一个半岛国家的国民，他肯定对自己的处境，对自己国家的处境是有很多很多的感慨的，有很多的怨恨或者很多的不满。那么我觉得他是。借着作品来表达他内心的感受吧，看法吧，对对这些事情的看法。本来韩国人对日本人是有非常大的怨恨的，因为确实是有很长的一段时间被日本知名，对吧？所以，嗯，在这个故事里面都能够看到那种情绪的那种张力在里边。嗯、所以，怎么说呢？我觉得整体来说，对于目前六级编导所表达的那些概念。还有，他们的想、嗯、想要表述的一些道理，我觉得我全部都可以接受和理解。但是呢，我也很喜欢这位导演。可是我不得不说，导演镜头是非常出色的，他一些运镜经常给我惊艳的感觉。看，就像有时候看到一个镜头的时候，比比如说他表达那个时间流逝，对吧？用一只狗狗本来他们在那个女主他们在搜那个凶器的时候，搜、嗯、搜那个榔头的时候，那只狗本来是站着的，后来啪躺地上了。一天过去了，从白天到了黑夜，就这个镜头流逝、时间流逝的感觉表达的很、很、很别出心裁，很别出心裁。说实话呢，也不是没见过，但是呢，在韩剧里面见的很少。所以说呢，我觉得导演是蛮有想法的，最起码越片量是很够的，是一个对，是一个很有经验的这么一个老手。然后呢？但是我觉得问题也在于剪辑上面。其实我在看鬼怪的时候也发现了同样的问题，因为第一、第二集的时候，他、嗯、对于时间的表述是不清楚的，导致我当时看鬼怪的时候，对,对鬼怪的那个他的那个从死到生的那个我没有理解清楚。后来是看了后面的剧情才明白的。嗯、那么在这个剧里边，我又感觉到了同样的困惑，就是有的时候他要表达两个世界的这个重叠的时候，嗯你是需要愣一下才反应过来，没、哦哎、错了，嗯，这过去了，哦，是这边，哦，是那边，嗯、是有这种对吧？嗯、对，所以我觉得其实可能导演就是比较高冷的，他不愿意在上面加个字幕，比方说，嗯，其实可以做的很简单嘛，大韩帝国、大韩民、大韩民国，对不对？他没有去、这个，那就没
1: 有意境了嘛。不就？<笑>
0: 对他，他要的不是那个，他可能要的就是这种、嗯、让观众。突然云里雾里一下那种感觉，然后突然反应过来这种感觉。可是呢，我觉得这是这种技巧啊，你你得有一定的功力才能够做到让观众非常快的去 get 到你的意图。是<的>但是导演这方面还是有欠缺，我觉得也可能剪辑后期剪辑不是导演亲自操刀吧，所以我我有时候会带给我带来一些困惑的，这这一点我不太满意啊，因为毕竟你要。这其实就是时间和空间的切换，这东西如果你不表达清楚的话，是很容易给人造成是就是观剧上面的障碍的，会有很会真的会劝退观众的。嗯嗯所以目前来说七分嘛，因为后面的话我说实话，这个剧这个剧不好猜，后面什么走向我们也没办法猜。嗯、大概大概几个细节，我们今天三个人聊了一下我就觉得可能性就是推测一下它一些重要道具的那个作用。还有一些，比方说他有某个那个时间不能流动的那个空间的那个作用到底是什么？其他的我们也真的是没有办法猜，甚至于我们也不知道最后男女主怎么在一块儿。嗯，我说最好的结局是都死了吧。对，我还说，当时鬼怪咱就说
1: 这话，最后真的是死了才能在一起。嗯、<笑><对 S 1> 太扯了，不生吗
0: ？真的是对，嗯，嗯、所以怎么说呢？呃，其实。还是说回来，我觉得我更寄希望于金边能够在对于人生的选择和人性的探索这两两个点上面能够深挖下去，在这个剧品这剧剧里边能够大放异彩。我觉得这个是他唯一的出路。嗯，因为这个背景，你要去讲就科学背景，你是讲不通的，毕竟你不是专业人士，而且也很容易很容易把自己绕进去。所以金金边一贯的习惯就是，他只是借壳而已，复杂的概念他是不会去解释的。嗯、那么你如何？我现在都已
2: 经怀疑他找了个数学系的助理了
0: 。他肯定会找一些物理方面的人才来给他做一些顾问嘛，嗯、对吧？嗯，对。所以我，我我只是希望，就是我对金边还是有信心。你要他是他是烂尾是不可能的，嗯，对吧？嗯、但是能不能把这个故事讲到他？预设的那个期望值，因为他观众怎么期望不重要，我觉得是作者对自己作品的那种期望才是最重要的，<对>这也是他不断的开辟新的题材的一个动力嘛，对吧？金鞭、嗯、让人肃然起敬，不是因为别的，<作品 S 1> 是因为他不是老本，对,对他每一次都不重复自己的题材，<唉>这个特别特别不容易。嗯、我们中国的编剧缺的就是这个创造力没有，还他妈老改 IP， 改也改不好。<笑>人家已经教授级别了，你还在幼儿园，怎么比？对不对 ？OK， 那我们讲第二个问题了。我们有关于平行空间在这个故事里面的表达的意义、手法和情节上推动的一个作用，各自阐述一下看法。我觉得让圈圈先说吧，因为问题是他列的，好
2: 吗、嗯？嗯、呃，我正好积极讲一讲。我觉得他和鬼怪的那个，我始终觉得他们俩是有一点点关联性的。就起码在最初的创作文本上，我觉得这边是考虑过一点关联性的，因为鬼怪。最终讲的故事其实是一个人的，就是说生死轮回。当然，不管你在哪一世，你曾经做过的事情，你都要承担责任，你也要把它完结掉。我觉得这个是，其实是从纵向来讲，是讲人个体本身的。不管他用了多少的指代符号和手法，然后他还是从个体那个，就是一个人的怎么讲？我觉得这是纵轴吧，这算是一种纵轴式的这种推推理，就是前世怎么样，然后。投胎不能投胎转世的原因什么的？嗯，到最后他把这件事情完整的完成了，重新再回到一个就是彻底死掉之后再重新开始。我觉得这是这是一种，就是在鬼怪当时的讲法。但是那个我觉得这个剧界讲平行空间，其实平行空间我这概念很久了，但是具体的我真的是到昨天为止。我才找到了一个我相对比较能理解的一个一一个解解解答答案吧，因为我一直认为平行空间是有一些设定的，但是现在发现平行空间没什么设定，因为科学毕竟还没有证实它是真实存在的，只是说这个理论是可行的，在某些方面。那也就是说，在空间里面可能会有一个跟我们结构是一样的，但是跟我们又毫无关系的一个存在，因为你根本意识不到这种存在。然后我觉得这个可以，甚至于可以讲成一个人分成了很多个人。对，这已经不是某一面的问题。我觉得这就是，就有点像金刚岩的这种撒种嘛。虽然都是种子，但是我们也不知道自己在各自的成长环境或者成长过程中间会经历到什么。然后这些经历的话，很可能会改变我们的命运。因为，呃，如果前一个那个转世投胎的话，就是说，哪怕我重新生活一。就是重新投胎，但是我还是会在同样的地方和位置。那这样的平行空间就是说我完全是在不一样的横，就是横切面是不一样的时间和地点，然后周围所有的情况都不一样了我。那我会跟着变化走，还是说我还会保持我自己的认知走？甚至于跟着变化走是会更好吗？就是我觉得他是在讨论横向的这个东西，而且他让。李敏后来演，我觉得这个是一种，就是因为他们是年轻一代嘛，包括金高银，他们两个都蛮小的，一个87年，一个91年的，然后就算是一种，嗯，从零开始慢慢在成长嘛，年轻的，所以我其实觉得这个剧，在他最开始构思的时候，很有可能是把它当成了一种，你说他 2.0 版也好，他其实不能说 2.0 版，算是一种衍生，算是一个衍生系列，嗯，但是。毫无关系，我觉得有关系的，毕竟一个作者嘛，一个作者同同类型的有点类似的作品，他不可能是毫无关系的。但是你说他两个之间有什么密切的联系，我觉得也就点到为止，只是在构思的角度上面，嗯，考虑过这个问题，但是剧情本身是没有什么关联的。但是我觉得《金瓶有点恶趣味》，他当时。介绍片子的时候，宣传的时候，他做了一个类似于这样排列，因为本身金刚狼就已经出现在鬼怪中间了，然后在这个片子里面继续出现的话，就大家会有一点点联想。然后他又做了一个双男主的组合，但是事实上，我看那个，嗯、开呃，开呃开篇介绍演员的时候，于道欢是男二，但是其实前两集你们想一下，没有那么密切的关联性，就他是他甚至这个角色。都没有对剧情的推动产生，起码到目前为止产生决定性的意义，只是说它的存在、它的过去，然后它的两个空间里不同的人物，当然后面肯定会有关联，但是前面六集起码我觉得只是一个铺垫或者一个伏笔而已。嗯，这个平行空间说白了，我觉得还是讲就是怎么讲，讲一个这种不一样的。就是外，我还是像我说那个外因和内因的一个一个变换，然后在他这个设定里面，我不知道他最后会推导出来什么样的结论。这个结论是我比较期待的，因为你目前在这个过程里面你是看不到任何前进的准确方向的。就他现在所有的东西都是假定，就是原则上平行空间两个人是没有什么关联的，但是中间已经出现了，比如说演曹颖的这个侍卫队长和另外一个空间的他自己两个人同时在喝咖啡。然后明明冰咖啡，他一一个人觉得是热咖啡被烫了一下，另外一个冰咖啡也被烫了一下，那他说明他这两个人不是没有关联性的。但是其他的那些人呢，是每个人都有关联性，还是说只是在某
1: 一些因缘机会下的某些人会有关联性？估计这个应该是那个门的副作用，后面空间肯定会展开的。嗯
2: 、对，就是说，我觉得金边呢，这个平行空间上，他会有很多附加的人设，这些附加的人设如果他不摆明说的话，我们都很就是很难猜。不好去猜他的他的未来走向，我现在比较担心的就在于这一部分，如果他有些东西是不愿意解释那么清楚，或者是他不想去重点去描述的话，但是对看剧的人又是一个问题，就我们会想这个问题，<笑>嗯，所以所以这个未来前六集真的真的没办法没办法猜，因为你说它是一个爱情剧，它其实现在我都快看成玄幻剧了，然后每一次再往前翻翻翻一些细节，他们都还能翻出来，就是真的细节的东西太多了，当然。我之前看的，我觉得最好看的真的是美剧那个《Fringe、er》的《平行空间》，但那个就是欧美系拍这种科幻，就算算算这种题材的片子，它就走的是科幻路线，而且风格很简明，不像金编边然后带入东方的哲学，然后还要带入数学，所以我觉得它这个《平行空间》，呃，远远有有点复杂，就在于它加入的就是个人的概念和主观的东西太多，然后。不能以一个标准去推论，当然没有这个平行空间，它现在里面很多人物的假定都不存在。因为金高银当时接受采访的时候说过，他这个片子剧本就对他吸引力是每个人可以饰演两个不同的角色嘛。嗯
0: ，
2: 而且我觉得拿一份
0: 片酬饰演两个角色、嗯、挺亏的呀。亏的
2: 对，关键是这小这小姑娘还老是不能好好谈恋爱，上一剧上一集没有好好谈，这个估计也不能好好谈，经常在那穿梭。关键我觉得总是沦为
0: 配角
2: ，<笑><笑>就是明明挂着女主的衔，为什么老是没有女主的名？而且我觉得应该好玩的地方在于，每一个人可能都会和另外一个角色的另外一个面产生关联性。这种交叉的关联性，其实可能是在剧本创作的时候也挺有趣的地方。但是因为这个剧不是一个完成以后再播放的剧，所以后面目前应该还是大纲部分吧，或者是今天正在正在编的部分。嗯，我还挺期待，有
1: 点担心。嗯嗯。<笑>
0: OK， 讲完啦。嗯，那早点来。
1: <笑>我纯吐槽啊
2: <笑>你。你吐槽吧，反正因为我觉得平行空间这东西，要是每个人有概念的话，它都会呈现出来是不一样的。不
1: ，今天这个槽让我吐的是，因为它把最基础的一个概念性的东西弄得很装逼，这是让我受不了的地方、啊。它就是加了好多东方性的东西在里面，不,<对>不是这个。男主是个数学家，嗯、但是他在讲物理的东西。哦<笑>这是两个完全不同的学科。天体物理又不同。对，它虽然就是里面李敏镐也是在跟背教背教科书似的说玻璃二玻璃二相性这个东西啊。嗯。就是我也承认，上大学只要学了基础课程，大家都得去学，因为我是学化学出身的。但是我们要上物理化学课，所以玻璃二相性我们也学了。这个应该其实是物理最入门的东西，<笑>是所有上大学的学生都要去学的。我们也都明白，但是这个跟平行空间真他妈的。没有那么深入的关系，<笑>就是你你如果说去深入去讲到了到了爱因斯坦的那个高度，这个东西你肯定是最基础的，你肯定要学一加一等于二嘛。但是这可能只是一个最浅显的一个基础性的东西，你可能还没有办法去讲。因为圈圈刚开始问老三平均空间的时候，老三好像给了两个那个就是理论上的东西，没错。包括大家如果去读《时间简史》就知道了，那个其实就是这不为难我吗？对，我这这么深奥的问题，没错。就对于我们这种非物理专业出身的人，<笑>要去讲明白这个事情的话，就什么量
0: 子力学什么的，<对><笑>我
1: 就知道个概念，让我。其实回
0: 答,回答不了，
1: 没错，其实不就是随机性？但是如就,、嗯、就是这个随机性讲最好的话，我觉得其实就是呃，彗星来的那一夜，大家去看就明白了，他<对>这个随机到底随机在哪里，平行空间在哪里？其实就是这些人<对>可能在任何平行空间都都存在，但是是由微小我,我,我看完前两集
0: 之后，我又重温了彗
1: 星来的那一夜，对吧，老三？对对对，<笑>我看洗洗眼睛，没错，我看过程中吐槽就是这他妈的不是平行空间。<笑><笑>就是你你你这平行空间概念都不叫随机了，<笑>但是我给他凿过的是这么回事就是比较相近的两个平行空间，可能那个就是随机性比较小，就跟咱学玻璃二相性一样，你那个随机打到它那个屏幕板上的那个光子，肯定是中间集中的最多，两边的最少。那它这两个平行空间，你可以看成最两边的两个平行空间，所以左边跟右边差的比较多，左山头右山头比较。多，没错，我只能这样的去解释。<笑><对>而且这两个为什么差这么多？我觉得跟他那个笛子其实有关系的。我觉得相对来说啊，金边的这个脑洞，呃，虽然就是科幻的外衣不那么的叫什么来着，就是、那个、标准，嗯，不就是严丝合缝吧？但是将将嘎嘎，你也是能够把它去解释出来的。就是你可以合上，但其实它相对来说，就是圈圈说的意思，它可能还是。有魔幻，或者说玄
0: 幻，或者说是那个、那个、那个、那个，它里面还就是
1: 东方的
2: 一
0: 些东西，它加了
2: 好多。我看到一个
0: 科普帖，上面还用了什么五行八卦了，就是剧中人物主要人物的那个名字啊，包括他们出生的年月日啊什么的，都是非常契合那个五行八卦里面的一些概念的。就
1: 是。就是非得往那个比较玄之又玄的东西上一扯一扯，对，所以我就扯那马的名字，你不觉得都很神奇？<笑>所以我就不太喜欢，我觉得有点装逼，嗯、你知道你要是想给男主安一个人，你给他安个物理学家，我也能理解。你要是给他安了一棵树，估计他找的人<我>没
2: 有搞纯物
1: 理的。<笑>对，然后吧，李敏镐这个纯数学家又不那么像数学家。我还真没见过这个数学家谈着恋爱把零跟一给你讲了这么多的。嗯、上一次听零跟一，好像就是咱们那种就是学霸性演讲性质的那个，但那是一个计算机学家，他讲的是二<笑>二限制的那个二,二进制的问题，零一嘛，所以一堆零跟一出来，所以还不如独立李敏浩是数学家的人设，<笑>就立他是一个<错>怎么讲天才的孩子。对，<笑>所以他第一二集就是给我感觉就是本身
0: 究竟双学位呢？你们都是的。<笑><笑>本身我对我对,我对来
1: 自于数学，<笑>我对李敏镐就有一个既定的概念在这里了，就是既定印象、第一印象。然后今天还整了这么多花活在里面，我就觉得，就我自己心理上就有点难受。再加上他,他第二集确实是这个铺开的有那么一点点大，但是三四集我观感是跟老森是完全一致的，就是他。其实就是在完善自己的世界观。你就把平行空间抛开，你不要用科学的眼光去看见这看待这个事情。其实他就是想讲两个世界怎么样，只不过中间那个载体就是他的那个通道嘛，嗯、就是那个竹林的那个裂缝。嗯、我把它当成那个时空撕裂的那个裂裂缝去看的，嗯、就他那个裂缝是他穿行两个空间的这个东西。而且，到门吗？对，就是反派，就是黄叔跟李衮两个人同时穿越的时候，你能看到其实他们两个人的那个。那个只有他们两个能看到时间是停止的，而且我觉得这个时候李衮的那个第一反应比较符合他数学家，别数学家，科学家，符合他科学家严谨的那个态度。他第一个反应就是先计时，嗯，就是这个时间停了多久。背远周率，对对，对，不不是被被那个 e 的那个什么自然这个叫什么底数？这是什么底数？数学数自然底数？还真不是圆周率。对对对，这个咱高中学过。咱们好像是选的小数点后两位吧，二点一七好像
2: 是。没错，有人夸他台
1: 词好这一段，我想这一段真的很装、就是。就是就是，你是能，我觉得他就是这种小细节，其实相对来说是比较符合男主人设的，比他前面那些装逼的东西要强的不是一星半点呃，我从来没有想过他会做一个科学家的人设给男主的身份上，你知道吗？对，这个倒是挺有意思的。就是他其实是是他。对于这个未知的事情的这个接受度很快，比较符合科学家就是这种特质
0: 以后的世界的格局就是科技改变未来没错，对,对吧？嗯、以后科学家做国家统帅，我觉得也算是一种趋势嘛。嗯
1: ，精英阶层永远是在最高的，嗯、这个就是这是一个金字塔型的，你让个商人做
0: 国家统帅，你不闯祸？看透了，知道
1: 了，没错没错，老孙就是这意思。然后，嗯，还有就是他的那个计时，我觉得他这个计时的这个，就是这个这个举动、行为举动，嗯、后面肯定会有用。嗯，这个对，就是他这个时间，就是肯定就是嗯，不管他是在里面是探索这个时间裂缝，还是怎么样的，还是说就是就是穿越这个上面的时间。呃，他可以估出来反派在里面停留的时间，对吧？你就可以猜测在里面做什么嘛。所以就是相对来说，我觉得他这个严谨度上是比较符合他的那个人设的设定的。这种小细节还真是挺金边的，就是让我觉着吧，就是比那前面两集莫名其妙背那么多台词要管用得多。嗯、呃，你有看到那个手表的植入吗？<笑>啊？你有看过那个手表的植入？我知道，就是他那个，就是背背之后，然后摁了一下秒表，对吧？对对，就是他这里面的广告植入真的是太牛了，我觉得是我看过最牛的一部韩剧。我当时还跟老孙他们说呢，我说的是，就是他拍那个男主的侧身但是他后面是那个广告咖啡馆对，咖啡馆他那咖啡呃不是不是咖啡馆是服装店，他那个服装店就是一个 logo 嘛，就在就在男主的那个这叫什么背的后面，但是它是一个非常完美的一个比例的构图，你知道不？我心想哇塞，这个广告蜘蛛太牛了，<笑>你肯定是避不开他那个 logo， 的，你肯定会看到，包括给男女主一个大远景的时候，后面那咖啡馆那霓虹灯贼亮亮，除了男女主，你只能看到霓虹灯，你就知道那个提了提了啊对，好听。<笑>
0: 哎，<唉>你太容易被人带走了你，你把你回到平行世界。<笑>呃，平行世界，所以我觉得就可以把平行世界抛开看，他这
1: 真没什么技术含量，对，对没没什么技术含量，<笑>就包括老三也是看完之后立马就看那个《彗星来安那一夜》了，这是肯定的，因为他那个就比较严谨，他那个就是完完全全的是参照，就是就是临近的两个平行空间细微上的东西，而且。最后到那个结尾其实是一个高潮嘛，就是那个女主，就其中的一个女性角色，她走了这么多平行空间，她就是想找一个合乎她自己就是人生标准的这么一个世界，她留在那里。其实这个我觉得多多少少跟那个有点沾边但是我觉得金鞭野心比较大，他想讲的东西太多了，所以塞的会比较满一点。平行空间科幻的这个题材只是他的一个外衣而已，他真正想讲的<对>还是他自己想要表述的东西，就是咱们以前去看金边的剧里的那些讲人、讲人性、讲情感，然后讲,讲生死讲对对,<笑>对，包括我特别同意老森说的，因为我们聊过程中老森说嘛，他这里面其实涉及到了好多哲学的概念。我觉得他其实真正想讲就是人类的那个终极终极问题：我是谁？我来自哪里？我要去哪？决定的。对对,对对对。所以其实他是从不同的人生去讲这些一些一个哲哲学类的一些拷问在里面，但是具体上他应该是一个什么样的走向，咱们还是很关心关心里面,面你给你加了很多
2: 道具，但是最后还是你的<对>你的你的,你的生命或者你的人生走向是到底
1: 是谁能决定的？嗯、对，所以。他这个两个平行世界其实只是两个载体而已，就大家不要把它看得这么的严肃或什么的。但是他里面有很多概念，不要被他
0: 给蒙了，他没有了蒙了套走了。对对
1: 对，对对对。而且男主的那个设定也没什么用。你看他到现在科学家他干啥了？他就每年关在屋里边三<笑>两三天，科学家就拿笔念情书了。我跟你讲，而且我真没见过哪个数学家这么无聊，把屋子里面写满了公式。我只在牢里面看过犯人
0: 这样干过这事儿。<笑>你还去过牢里？<笑>不是能看电影吗？能<笑>看电影吗？<笑>我是真的假的
1: ？觉得他应该是和那个杜教授是用的是一个书房吗？<笑>是的，是的，应该是一个书房。所以他这个比较装，就比较装逼的东西，你就当一乐儿过就完了。就真正的要就去看今天想讲的东西。嗯，他那个塑造的世界观跟他自己的一个规则，跟咱们以前看的所有电影都不一样，平行空间电影完全没关系，所以你就还是得费脑子，你就得跟着金边走，所以这六集看的特别的费劲就在这儿了，因为三集到六集的东西，其实在一、二集都铺出来
3: 了
1: ，嗯，你还得折回去重新看，就这么回事儿，嗯，这就是我对空平行空间的一个，就是金边的平行空间的一个概念，就是狗屁不通，别理他，就完了 ，OK， 结束。
0: 嗯，就是两个世界，
1: 嗯
0: ，对对，那<对>、嗯、平行宇宙这个一开始说了，它不是一个什么科幻小说做出来的概念，而是科学家根据观测到的一些事实啊，不假定吧
2: ，应该算对，嗯、还有一些
0: 宇宙理论进行推理的结果，它是一个推理的结果，然后呢，就是在。也也有科学家把这个平行宇宙理论分成了九种不同的类型嘛。然后我们那那天看了一个科普帖之后呢，我觉得它九种不同的类型里边，你非要把这个剧里边的平行世界往里边摁的话，可能只符合世界平行宇宙，就是世势力的世界界定的界世界平行宇宙这个概念。就是简单来讲呢，就是说，嗯，我看一下他是怎么说的啊。让我说，我也说不太清楚。说实话，就是说，无穷个平行宇宙中呢，都会有一个一模一样的你。然后呢，是的，他们做的每一件事儿跟你做过的事儿呢，可能是一样的，也可能是不一样的。这个作者写的很好玩，他说一个世界里的人，呃，一个世界你的。里的你娶了 Angelababy， 还有一个世界的你拿了世界杯，还有一个刚刚发动了核战争。然后我看到评论区有个人说：“你有化名吗？”我绝对不会娶 Angelababy 的，我<笑><笑>不同意。<笑>好笑，你想钱娶不到吗？嗯、对，我觉得这个非要这样套这个概念的话，基本上就是世界平行宇宙的这个概念了。那么再说回来，就是为什么刚,刚早说到我讲。这其实还里边蕴含了很多哲学的问题，因为八卦五行这种东西我是不懂的。嗯，我看到，我大家有兴趣可以去看豆瓣上的相关的长长的影评啊，啊长的剧评的第一篇，它详细的解读了这个男女主的名字和出生年月日的那个里边的这些概念。反正我不懂，我也不知道。那我我我我想，我当时我们在聊的时候，我就说。我说这个片子啊，它其实还是在讲人生的选择嘛。我们从小到大，可能每个人都知道说没有后悔药，因为你做出了一个选择之后，嗯，可能在一个事、一个决定、一个一个事情前面，你会面临很多种选选择。一开始的时候，你会觉得选择特别多，你不知道选哪个好。可是你越来越成熟之后，你你叫长到了一定的年纪，有了一定的阅历之后，你才知道。其实选择并没有那么多，可能就一到两个，而你选的只有一个，它是唯一的。另外另一个选择一定是你做不了，或者是你做不好的。所以你从来只有一个选择而已，而你选了这条路之后，就没有另外一条路可以走了。所以人生是华山一条路，没有回头路，也没有其他路可以走。啊、嗯，所以在这个里面，不管是我们这边的世界，还是那边的那个。大韩帝国那个世界啊，对于同一个我来说，因为他这里边都是所有的剧剧里边的人都是很快接受了平行世界的概念，然后每个人都相信另外一个世界里面有另外一个我，而那个我和我是同一个人，是我的分身或者怎么样。所以这里边剧里边很奥妙的一点就在于这里，所有的角色都接很快接定了这个这个概念，对不对？然后。这所有，那么大家从这个点出发的话，大家就在思考说，如果我是那个人的话，或者我有机会在另外一个世世界生活的话，我有重新选择一次人生的话，这样的一个机会的话，我会做出什么样的决定？嗯，那其实做人生在任何一件事情前面，咱别说什么这个世界那个世界，而是在任何一件小事面前，你在做决定之前都是最痛苦、最煎熬的。但是你做出了选择之后，你是。没有什么主动权的，就是随波逐流，这是做人很无奈的一个点。就是你在事前和事后，对于你来说都都不是一个让你会让你开心愉快的事情。你从来都是被动的，没有什么主动权。可能我这么讲，很多人他不明白我在说什么，就是觉得哦，我做出决定当然是我主动做出的了。不是，你所做出的那个决定是唯一你可以选择的。另外，因为别的选择对你来说更难。嗯嗯，所以基于这个概念来讲的话，我觉得今天在阐述的就是一个哲学方面的理论。嗯嗯，给你多一个机会，你会怎么样？这也是这个《The King》当中的平行世界的这个概念和其他的影视剧当中最大的区别。其他的影视剧，包括会进来的那一页，刚早也说了。呃，里边的人是可以选择我最终想要留在哪里，嗯，但在这个里面，他肯定是没有选择权的。总共就两个世界，而能够在这两个世界里面自由穿越的这两个人，他有没有选择权？他没有，因为我们也知道，男主最后不可能抛抛弃他的大汉帝国的皇位，跑到我们这边来，对，跟女主在一块儿，<对>女主也不可能从这里到那边去，因为她还有爸爸。嗯，我刚还说了不要他爹了，去吧。这是不可能的，<笑><对>因为做人人类最最善良的人，每个人都会被亲情、被感情所牵挂。爱情和亲情，你选一个。你的父亲正在老去，是你世上唯一的亲人，你一定会留在他身边。最好的办法就把爹带过去。这是这是最好办法是把两个
2: 空间合并了。
0: <笑>就是不可能。其实想把两个空间合并是黄叔的想法。嗯，对。黄叔要干的就是这个事儿，而。就是这个李衮要做的事是把这个门给关掉，让两个世界各自永恒嘛，对对，永远都并行着，而不是结合。皇叔要做的是更相反的事情，所以他一直在找那把笛子。他从一开始就想干这件事儿。他为什么不断的把人找到相同的，然后去替换掉那个世界当中的那些角色？他想做的不就是野心巨大吗？他觉得他可以成为两个世界的主宰。哇，这个太可怕了，这个比希特勒还吓人，好吗？这是就是宇宙万物都归我管啊！对，就有那种，而且他的野心绝对也不只是大汉帝国或者民国，他可能是全世界、啊、<笑>全地球，嗯、对不对？哦，所以 GDP 排名是前三名嘛。<笑>对，所以在这个故事里面，我们可以跳脱出平行空间的这个概念来。还是去着重于讲看看具体到个体的人的那种啊命运吧，算是嗯，也不算是命运，就是最最基本的生老病死吧，还有你的所有的情感的归处。嗯，因为在这里面讲了很多个体的选择吧。你比方说，在我们这个世界里边，小男主的母亲，对吧？他、嗯、当他知道老公死了，死于非命，儿子死了。大就是老公的哥哥也死了，就应该算大伯,大伯是吧？也死了。嗯、他他选择的是我要活下来。他是一个，我觉得这是一个非常可怕的人类，因为他内心当中可能连自我都是没有的。嗯。他唯一想的就是我不能死。然后，但是我为什么活下去，他自己也不太明白。这这这种人其实是非常可怕的，这也是皇叔要捕获的他的那些帮手。嗯。他所需要的就是这类人，有无穷大的贪贪婪，然后野心巨大，然后他要利用他们，但是他又有很有自信，说我可以控制他们。可我觉得，最后第六集出现那个怀孕的那个准妈妈，可能是破坏他计划的重要因素之一，因为那个女人野心，她。他在底层生活的太久了，然后太苦难了，然后他作为一个母亲要保保护自己的孩子的话，也一定会在在替换掉另外那个世界的那个富家千金之后，有一定会跟皇叔对着干，这几乎是可以预测到的，但是他也不一定会赢，就是了，嗯、所以这这也是一个变量。我们总是在说热，其实这个世界当中。人类为什么能够成为食物链顶端的存在？我觉得就是因为人是一种变量，它跟其他的动植物都不一样。嗯，有的时候我这两天在看一篇看一个报道，看一个相关的学术方面的东西，讲人的那种过度思考会引发抑郁症嘛？就讲了讲了一些概念。有的时候我就在在想啊，像结合到这个剧里边，我就觉得像这个。皇叔这个人，李陵就是一个过度思考的人。他为什么在我眼中，他就是一个大魔王的存在？他不是人，但怎么说呢，他又跳脱不了人的那种局限性。嗯，对吧？然后他受控于这些，就受控于他的贪婪。他的出身说起来也是蛮悲剧的一个数字，但是呢，他又是。有时候在皇家？他,嗯、他的能力其实要比他的弟弟强很多，嗯、哥哥还是弟弟？就是权力饰演的那个大伯那是弟弟，<是>啊，确、就、实、是、他弟弟,弟,弟对吧？嗯，比他弟弟强很多，但是因为这个他不是嫡子，所以他没有继承权，嗯，所以就是身在皇家的悲哀吧，嗯、对吧？嗯，所以像这样的人，如果给他一个可以继承皇位的权利的话，他如果是皇帝。他能会不会变成今天这样？我觉得也是一个可以去思考一下的点。然后正是因为他的这种身份的尴尬，嗯，包括像那个李衮的另外一个叔叔，就是第二顺位的那个继承人，他要、嗯、他要留在韩国，他的家人只能流放在国外，所有的人都不能够回来，就是怕他夺权，有个其他的想法，对吧？嗯。所以其实这,这是非常残酷的东西。我们看过很多的韩剧，讲古,古装的韩剧里边都有这种，就是某某大军，但是他他是第二顺位或者第三顺位，可是他很惨，他比普通老百姓过得都惨。是的，只能只能闲云野鹤这个样子、嗯。还有怀，还有怀怀
1: 孕的妃子，嗯、对吧？嗯，对。对，新的继承人出来了，就也很惨，嗯。
0: 对，所以。皇家是最没有人情味的地方嘛？嗯，那、嗯、我们不能够用一个平常人的眼光去看待皇室的感情。对对，我们也没有办法用过度用人的那种角度去看待李果这个角色，因为他也是杀伐决断。我觉得他和他叔叔，好、啊，他和他大伯倒是非常相似的，和他爸不太像。嗯，呃、对，呃，这这两个人际遇不同，可是性格相似，这才是真正的骨子里很
2: 像的一些东西。嗯。
0: 他爸是个异类，只能这样说，对,对，所以还是回到说过度思考这个问题，我我觉得其实这个概念对任何人都是存在的，人要思考，但是不要过度思考，因为你会受困于其中，嗯，容易钻牛角尖，嗯，然后像这样的人的话，一旦拥有权利，然后确实自己本身实力很强的话，就容易干坏事儿，会这个让很多人为他陪葬。就像这个里边的叔叔一样、呃，里边的大伯一样，对，所以嗯，该怎么说呢？我现在唯一感兴趣的对这个里边的平行空间设定，就是那个不会流动的空间，嗯，就不会流动空间应该是一个决定性因素吧。包括我们当日下午在聊的时候也聊到说，因为时<笑>时间线上面的我们整理了一下，对吧？对，或就是这个李玲穿越到。不是穿越，来到了我们这个世界，这不好讲。他们我们来到了大韩民国的世界，对，嗯、来到了大韩民国之后，看到了另外一个自己。杀掉他的那一天和他穿越来的那一天当中差了二十天，嗯、还是说他来了之后待了二十天？嗯，他杀了这个，他、嗯、遇见了另外一个自己，这个都是待解之谜。包括后来这个被杀掉的这个大伯又送回大汉帝国去，中间又隔了一年多，这隔了六个月，六个月啊隔，隔了六个月，个月<它>嗯，对，他的尸体应该唯一能在的地方就是,<笑>是空间，就是那个不流不流动的空间，嗯、所以这个空间的作用大了去了。这是我我觉得这个就是谜底吧，就是金边这个整个谜、嗯、谜。谜局的这个谜底，关键被
1: 解开了。咱俩聊这个时候，芊芊受不了。芊芊说：“人家在那种花，你们俩现在想着放尸体。”
2: <笑>拍的最美的一个地方，就是他们俩告别的时
1: 候，在那撒了一把种子，<笑>然后进来，把当停尸房用。不，真的很好用啊，那个地方
0: 比冰箱都好吧，<笑>半年了，差着，什么都不能流动。啊、<笑>这个，而且这里边有很多不可控因素嘛，嗯、包括李玲把这个尸体扔回去的时候，他可能只是想把这个尸体。搬回去扔在那个海边，嗯、但是他也不是说知道了那个空间的作用才去利用这个空间储存尸体，<对>我觉得是无意的。我也觉得是无意的。对,对，他是想把尸体给弄回去，嗯、但没想到那个尸体在那边、嗯、存在了六个月之后，又在海里面漂了二十多天才被发现。而且这，<以>而且
1: 这个空间我觉得很安全，只有他一个人知道，没有任何人知道，放尸体是最好
0: 的。而且他李衮也知道了
1: 呀，但是李衮不是后来才知道的吗？对，那时候小时候是不知道。对，对而且他放进来之后，他可能是过些日子来发现没有变化，他就可能做一下实验之类的，放了半年，然后觉得时机成熟了，嗯、把这个尸体抛出去。而且他是这个尸体被发现了之后，他那个种田的那个手下看见报纸，不才扔掉的嘛，他怎么跟他手下失联了？嗯、就中间发生了好多事情，我觉得他都没有演，后面肯定会揭露。嗯。嗯，也许不揭露了，你自己猜去、呃。但是可能，今天<笑>我觉得今天他只要细节线，节对，对他只要展现出来了，他就不会把它去破坏掉。就因为我们仨在聊的过程中嘛，我说我就特别受不了那个那个黄叔穿的那件白衬衣，他那白衬衣出现了三三个写字是完全不一样的。我说肯定是他至少杀了三个人，他什么时候换的衬衣不知道，他怎么换的也不知道，而且就是。他是穿越到大韩民国的时候，边上不有一个报报刊亭吗？嗯、他在那儿碰上的他那个呃大韩民国的那个弟弟。然后那个时候报纸上
0: 对另外一个权利、嗯、另外一个
1: 权利，报纸上写的是那个是一九九四年十二月八号。然后后来是墓碑上那个谁李那个大韩民国的李衮死了，那个墓碑上写的是二呃一九九四年十二月二十八号，所以中间差了二十天。嗯、所以这这二十天里面发生了什么事情，咱们也都不知道。嗯，关键他给了日
2: 期，嗯、如果他没给日期的话，可能这个事儿还能混<错>过去吧。<错>他把日期专们写出
1: 来的话，他这个杀人的顺序是怎么样的，或者是怎么样的？而且而且是咱看到了全绿的那个尸体，但是咱没有看到年少的李滚的那个尸体，所以真死没死也不知道，就是好多未知数。而且我
2: 发现下一集就是他中间不是有一个他把那些属下都集合了一遍，嗯、然后就在我说拍那么美的鱼塘，然后一堆人给他就是喊他喊他殿下嘛，嗯、然后那些人很可能就是他准备替换的这些人，也可能下一集很多就会被替换
0: 或者一口气出来。嗯，嗯<对>，也而且皇室里面还有他的内应嘛，皇宫里面，嗯，对,对，有人通知他皇帝出宫还是在宫啊什么的，对，对。更正一下，我们这个世界的那孩子不叫李衮，叫李智勋。啊、哦，对，李智勋。<笑>嗯，这离奇的。嗯嗯，因为他我看到那个科普帖里面写，不管是李衮还是李智勋嘛，他出生年是月是一九八七年十一月十一月二十八号。然后，因为韩语里边他有那个名字。因为我们翻成中文之后的理解可能不一样了，韩语里边那个名那那那,那个写法那个字、嗯、是有一定的道理在里边的，所以它就暗合了五行八卦的一些概念在在里面嘛，然后又契合上了说1987年是属兔的，嗯、然后这个里边又有《爱丽丝梦游仙境》的那个故事、嗯、<的>在里面，嗯、对，所以说呢，兔子是他来到这个世界上面的一个线索，嗯，但他又是属兔的。然后呃，太乙在那个世界里边的名字叫做叫做 Luna， 然后也是穿的也是兔子的上衣，所以他整个其实你要去细究的话，金边在这里边埋的线是很深很深的。对，你要说他真的是无意识做的这些东西，也不太可行，<对>也不太可信。对对，对对因为他放置就是说他追 Luna 的时候的那个 Luna 穿的兔子上衣，然后呀。嗯，好像是，对啊，越野兔，对他放置那张照片的也是怀表兔子嘛，所以这里边他又属兔的，跟兔子太有缘分了，这一切一定不是巧合，而是故意的设定。对，
1: 再加上那个爱爱丽丝梦仙境的是一个数学家写的，哈哈哈哈哈！真的，我说他招了个数学家，他真没招数学家，我真我真觉得数学家不会干这些事儿。嗯。哦，哎，卡了。嗯，青青卡了吗？卡了，卡了，我听也是卡的。嗯，对。喂，他还在那说。<笑>他可能听不到咱俩说话啊。嗯。哈喽哈喽。o h 太吓人了。<笑>这段绝对不能加，一定要留下来、啊。<笑>这是平行空间的人在跟咱聊天，你知道吗？
0: 对，有的时候我们频道里会出现第四个人。是。<笑>对哈喽， l l 圈
1: 圈回来了吗？我这里面这电脑显示它是灰色的，掉下去了。嗯
0: 、没有网了吧？估计。
3: 嗯
0: <哼>，那好吧，我们继续下一个话题吧。嗯。嗯，因为平行空间、平行宇宙这个概念对我们来说有点难度啊，毕竟就不不是，它还是在一个推理中的。不是一个既定的结果，<对>还是推理中的结果，所以谁也说不清楚。因为没有找到印证的东西，所以在只能说、嗯。尤其是结合韩剧的话，你确实更加没法说，是吧？<对>
1: 嗯，对。不好意思，讲电话，刚才
2: 突然进来个电话。嗯
0: 嗯，嗯本来你也卡了。哦、嗯，对，哦、对好。OK， 那然后我们聊第三个问题吧，就是个人最喜欢的演员、角色和情节。呃，从早开始吧。嗯，我
1: 最喜欢的其实是黄叔李廷镇。嗯、呃，我先我先说啊，演技上就很打动我。嗯、呃，怎么说呢？就是咱其实也不是没有见过世面，我觉得韩剧特别擅长于塑造很帅的反派。对吧？嗯，就是西装派反派可以坏，而且一定要帅。对,对，对对，，<是>又坏又帅。反派的什么三观？呃，三观不是由于五
2: 官决定的吗？对对对对，三
1: 观跟着五官跑。嗯，<笑>然后他这里面其实又因为他的皇族的身份，就是他的那个派头是很高的。咱看惯了欧美的绅士那种，所以李廷镇作为一个东方人拿着手杖那姿态太老派客了，你知道不？哎呦天哪，我就觉得这实在是，<笑>加上他那个声音的低音炮，我觉着这是一个高级音箱。嗯，就是因为圈圈好像很对声音是比较敏感的嘛，他喜欢就是声音很声线很迷人的男明星、女明星。我其实对声音还可以，但是我觉得李霆李霆震的这个低音炮就特别打动我，而且我觉得是他可能是故意设设定过的，因为我看了一下他那个现实中的采访，但是现实中的采访呢是让他们用剧中人物的那种呃表达方式来回答问题，然后呢他就用了李林的那个身份跟样子，但是又因为是采访，所以他比较放松，所以呢、嗯、他的那个低音炮你是能看出来是修饰过的。对啊，他本来不这样说话<对>。说对,对他本来不这样说话的，<对>但是就是那种比较放松的低音炮，就跟他剧里面是完全不一样的。就看到这
0: 个演员的特质，就是那个戏路真的是太宽了。就是李庭<对>正是拿过金狮奖的，嗯、他和金他拍的金鸡德导演的《盛商》拿过金狮奖，嗯、很厉害的。没错<对><对>没错，这一我一直很喜欢他，对电
1: 影电影,、啊、电影咖。对中五路的演员就是一尊降降贵来演了一部电视剧，然后我就觉着，就对于呃很喜欢看演技的人来说我说我
2: 们家金编是想请谁就可以请谁的水平了，已经差不
0: 多<笑>除。除了选，除了袁冰是真的碰不到啊。但是李行正真的很合适，他还演过的，嗯、呃，演过 K two 呢，跟我们小池小池，还记得这个角色吧？嗯，对、嗯。哎，我我我想想啊，应该演
1: 的谁呀、啊？<笑>反正肯定，我感觉也是反派那那一波的吧。你慢慢想，其实我也想不起来了。<笑>哦，我觉得好演员就有这种特质，就巨抛脸，演完了你肯定就记不住他了，你可能只会想到那个角色的那个特质<对>、呃。我觉得他塑造的，嗯，这叫什么来着？就是这个呃皇叔的这个角色，因为我跟老三。还有今天聊的过程中，我觉得后面肯定会有反转。嗯、我到现在都不相信，就是皇叔就就是他的欲望跟野心，你是能看到的。但是我觉得他的坏肯定会有比较复杂的一个原因在里面。而且我到现在还都觉着权律不是好人，就是那个大韩帝国的那个皇帝。对，嗯、他肯定也后面会有反转。我觉得他肯定会出来。包括就是现在流亡皇帝不是死了吗？死了，我觉得后面可能会有一些。老老觉得他还有，以前的以前的剧情还会倒去，是吧？对，倒。嗯因为我觉得他那个就是专门解剖尸体的那个、嗯、那个大伯，是叫是叔叔叔叔是吧？他的那个叔叔应该会知道一些他们两个人的秘辛在里面。因为呃，怎么说呢？因为我觉着就是、我自己感感感受出来的，就是呃，李廷镇演的李玲这个角色，他对那个他弟子那个恨有点复杂。就是他捅他那那一刀的时候，他是完全不给对方说话的机会。就咱们经常会开玩笑说嘛，说反派死于话多，会你会觉得这个反派可能比较狠。但是我觉得他这个狠跟他这个恨肯定是有原因的，因为他那个眼神，就是跟他可能就是没人性。嗯啊对，不<笑>不<笑>也可能他就是没人性，但是我觉着就是相对来说的，就那种层次，从他一步一步走上来的那个唰一剑出来之后。刺入他身体的时候，他他之后拔出来的那个感觉，他是有一定的层次在里面了，肯定是想到了什么。我觉得后面应该可能。早觉得他是有原因的，老四觉得他就是个大魔王
2: 。对
1: 对啊，对他他他也是大魔王。我觉得他杀了他弟弟之后，就完全放飞自我了，就是但是他没有想到的是，就是出出来
0: 了一个。就完全打破他计划的这么一个人。我我我是觉得权力的这个皇帝，他应该不是咋儿想象的。我是另一种看法，我觉得他就是一个善良的，但是一个比较平和的。他是出生在一个和平年代的，接了这把交椅，第一把交椅的这么一个人。所以呢，他的治国的理念可能就是和平。然后呃，这个歌派对吧？对，就是
3: 比以以以孝、嗯、治天下，或者是
0: 以什么治天下，是这样一个概念。然后呢，他也知道，比方说他手上手上的这两件，这把剑和这个笛子，他其实是可以搅动这个世界风云的，甚至于搅动宇宙的。我觉得他应该是知道这个秘密的，因为他是传承人嘛，嗯、对吧？嗯、呃，但是他为什么把这些东西锁在里边？而且他当时就在那个密，就是等于说是放这个两个宝物的那个密室里面嘛。他是在那个里边被杀的，所以他可能当时，嗯、呃，他是很清楚这这个宝物的作用的。嗯，而我觉得他们兄弟俩的矛盾就是在于，呃，一个对，不是理念不同，就是身份地位的不同。性格对、嗯、对，弟弟可能会啊、呃，大伯就是皇叔可能会觉得我自己比他优秀太多了。我我我当皇帝的话，我一定能够把大汉帝国建设成更更牛逼的一个国家，嗯、对吧？或者怎样，然后得到更多人的拥护。你看他其实是有很多拥护者的，是的，是的。为
1: 什么那么多人肯定很优秀？因为那个后来那个叔叔不也说了吗？是一个身体强健的一个呃武者武士，嗯、对他应该在军方也应该也、嗯、也会有一定力量
0: 在里面，<对>不然不他那些人。嗯、那些在。那个池塘就是农田里边等他的那些人未必是说要被替换的人，我觉得那些人也有他手下，他的对他的老部下就是来追随他的，对对，我也觉得是，嗯、就
1: 是肯定会有养了一群死士的感觉、嗯，对，因为他如果要替换的话，现实就是那个大韩民国这些人，你肯定要经过训练你才能去，因为你要模仿另外一个人，但是这个就是不是一朝一夕能完成的，所以我觉得他肯定是这中间这二十五年。嗯嗯，他要去布置很多东西，不是说你说能替换就能马上替换下来的。我甚至老三这个靠谱。那个、嗯嗯
0: ，我觉得军舰上面的那个舰长，舰长是他的
1: 人。嗯，对，我觉,我觉得他军方肯定有人，这是肯定的。对，还有就是我就是我自己的这个想法，我是通过什么去验证的？因为我看的过程中，我跟就是白天跟他们两个人去聊嘛，我觉得就是。呃，老三说的是人有不同的选择，但是我其实趋向于两个世界里边的人的人性是一样的，就是曹颖跟另外一个世界的那个就是那个大韩民国那个曹颖，你看其实两个人都是比较正的人，但只是性格不同。然后呢，就是还有就是那个呃，咖啡馆的老板娘跟这边的那个皇宫里面的那个实习生，其实你看他们两个人相对来说就是。也没有说就是人生际遇不同，其实都是两个富二代，但就是两个人性格也比较相同，所以我觉得就是我到现在为止啊，我都觉得应该是他这两个世界唯一相同的地方，应该就是。同样一个人的人性，只不过他们人生际遇不同，在不同的环境中长大了，然后所以性格上会有一定的扭曲。嗯、
0: 对啊，但是人性上，<就><对>我我一开始不就说嘛，这等于说是一个人体给你一个机会体验,<错>体验不同的人生，不同的人生。对对对，就我就
2: 说像意思就是像外部因素的改变嘛，嗯、因为我们以前强调都是内部因素的改变嘛，嗯，就是自自我的选择，<以>但这个是在外部内外同步改变的时候，你的就是不一样的一个立场嘛
1: 。就你能不能坚守自己吧？所以我觉着啊，也不是说接受，这这是一个动态的。嗯，如果说另外一个世界的那个谁，权律是一个让自己的妻子都无法忍受的一个人，所以我觉得这个世界上的那个皇帝，相对来说他肯定也有一个方面会让他的亲人无法忍受，就是这个无法忍受的点到底是什么？就让他让他的哥哥这么恨他，就是我的出身我不能够去叫什么来的。就是自己去决定嘛，然后我可能会羡慕你，我嫉妒你，但是已经达到了我恨你的这个高度，肯定会有一些你实在让我无法忍受的地方，所以我觉得这可能是全绿身上的那个恶的方面的那个黑暗面的东西，但是到目前的六集里面是没有演出来的。这个前皇帝到底是怎么样，就把他塑造成一个人民觉得他是一个非常善良的一个好的国王，但是就没有什么特长，没错，哦，所以我觉得后面应该。如果说啊，就是说，就是，呃，像我想这样，我觉得应该可能会出来演那么一点点。包括他为什么想把李衮弄死？嗯、他为什么就是这个恨还要转嫁到这个孩子身上？他还用这么残忍的方式把这个孩子给。给杀掉，他要把小小掐死他。斩草除根呐，啊，不要<是>弄死，不能、啊、留着你来以后报
0: 复我吗？而且斩草
1: 除根，就是我就觉得特别奇怪，他手下都拿枪要要一枪崩了他了，就为什么他非要自己动手把他掐死？我觉得，只要你你跟老孙不一样
2: ，在于老孙的定义就是这个人本性就是这样，他就是一个强相信奉强者为王的人，嗯、你不够强，你死是应该的。所以他会杀弟弟，<对>他不要他要那样
0: 杀他不一定是因为恨，不不不不就是让我觉得更难受。你
2: 对你占了我的地方，就是他享受这个
0: 过程，就跟那种杀人魔王一样，<对>我要用最残忍的，让你就是你一一枪崩了你多干脆，一秒钟你就了。这种天性的部分、啊，而不是后天因为某一种原、啊、成因形成。但是拿这个笛子的那个切口慢慢捅进你脖子，<对>那那那种痛苦、啊，你不是瞬间死亡的。那那整个痛苦的过程可能会让他觉得很痛快啊，是。仅仅如此，对，就是我先就都可以解释嘛，嗯，对，都可以解释，两种可能性都有，嗯、对，嗯，我我觉得不知道今天怎么会去就不会
1: 不纠结，对对，嗯、他怎么会去会,会去解释？所以我到现在为止，我就挺喜欢李廷镇演的这个李林的这个角色，呃，我觉得可能就是跟李廷镇塑造的非常好，但是我到现在没有办法把他跟那个谁全绿。就是我就很喜欢把他们俩绑定在一起吧，我总觉得里面会有会有什么故事，后面会出来，所以兄弟俩总归是有故事、嗯、有往事的嘛。的对对对，对所以我还挺期待这个后面的往事哪来那
0: 么多的真善美啊。没错、嗯、没错，没错对吧？身在皇、嗯、帝王家，那就不是当不当不了普通人了，没有这个<对>七情六六欲都要自己扔掉了。对对吧？你像你像权力当时教了李衮的。也并不是他把那个剑交给他的时候说的是什么要和平啦、啊、要怎样啦、啊，但是这个代表的是皇权、啊，这把剑，这这个只有唯一继承人能够拿的东西啊。这个、这个孩子从小其实是有概念的，他知道皇帝的职责是什么，所以他你看他在最悲伤的时候，他就是接接替这个叫什么登基的第一天不是要哭丧嘛，为他爸爸送行嘛，然后那个时候回到那个房间里之后。有人在旁边的时候，他就不哭啊，他是很倔强的，他并不是因为说，是对，嗯、并不是因为我性格倔强还是怎么样，而他他知道作为一个皇帝，在人前是不能哭，因为不能展现软弱的那一面。嗯、他内心很柔软，所以他才会爱上太乙这样的女孩子嘛。嗯，对吧？就像每个人、嗯、再强悍的人，都有软肋啊。嗯、但是他不可以柔软。需要,需要有。嗯所以要有一个一个人来
1: ，所以他相对来说，金边想讲人的恶，但是他就是就是借了一个平行空间这么一个概念嘛，吧，会来讲了功名利真的，嗯，对，其实就是想讲功名利禄，万人成魔这么一件事情，嗯，但是也也也给大家留了点希望，就在这儿了。我觉得这几个比较主要的这个角色，可能可就肯定不会按照皇叔的那种想法去做。所以肯定会是一种力量吧，就是人一旦
0: 得到了自己想要的东西，嗯、然后这些东西本来是你没有的，你像抢来的一样，突然天上掉下来的，的你就会用更大的力量想要去守住它。对，所以这个时候你就会想把那些知道你秘密的人给干掉。对。这都是变数，但是我觉得李玲她是非常觉得自己掌掌控能力肯定很大。你看，同样的那个闪光，呃，就像闪电一样的那个疤，嗯、在李衮身上的时候，李衮就痛得不行了，但是他已经上升到脖子和脸了，哦、他都没有感觉了。嗯、为什么？因为他是他比比李衮大二十几年呢，他经历这个东西已经二十多，他已经麻木掉了。<的>或者说还是痛的，但是他无视掉了。嗯对吧？所以像,像他这样的人，他对自己是异常自信的。他觉得他可以掌控这个世界。你看，他被迫逃出大帝国之后，他也没有颓废啊，或者怎么样，从来都没有过。他觉得他,他跑到大汉民国第一件事干嘛？杀人。一天之内杀了三个，当然那小孩没有
2: 丝毫的恐惧
0: 。对，那个小孩死没死不知道，也是个未知数，对吧？我们也讨论过，说那个孩子可能没有死。因为没有出现尸体，对吧？可能没有死，也是一个准备用来接替李衮的这么一个人，现在藏在某处，或者还真的藏在那个不流动的空间也不一定，对对，所以各种埋埋的线都存在着。就是我是觉得说，像李陵这样的人、啊，不能够以我们普通人的那种普世价值观去衡量他的好或者坏，嗯、像这样的人。没有什么好坏的。的你像任何一个皇帝，我们下午在聊的时候，我们聊到那个魁由靖难，就是当时朝鲜的那个世宗大王。他本来是守阳大军嘛，嗯、他的那个侄子当时是端宗，后来呢，他觉得端宗这个人不行，然后他有很多的治国理念，他确实是很牛逼嘛，他名叫李隆。嗯嗯然后怎么办呢？他就把那个当时的右相给杀了，左相还是右相给杀了，姓金的一个。有这么一个丞相杀了之后呢，他就慢慢的把他的这个侄子也搞下去了，他自己就成了大王了，成了这个世宗大王。然后呢，成了怎么说呢？朝鲜历史上的一代明君吧。他发明了这个朝的朝鲜的文字，替代了我们的中文，因为以前是被殖民的，一直是用中文的，对,对,对，是用汉字的。后来包括他亲自率军。呃，打掉了日寇啊，等等啊，然后平定了四方，所以他是一个非常有建树的这么一个一个国王。但是你要非要说要看站在什么立场上吧，作为老百姓来说，就你谁给我吃饭我听谁的，嗯、对吧？但是如果作为他对家来说，就觉得他是个坏人哎；作为他的侄子，还有他皇室当中的人如何看待他，就会觉得嗯、哦，你。是这个是个反贼，对吧？对你把自己的侄子给推下马了，然后杀了那么多人，坐上这个位，你满手是鲜血，等等等等。可是你像看我们历史上中国历史上历朝历代的皇帝，哪个手上不是鲜血淋漓？对对，不是有多少人命吗？<笑>所谓一将功功成万骨枯，对吧？有无数的白骨在他脚下啊。也咱也不说不说郡主了，咱们就说普通的那种。巨商那种大恶，财富累积的阶段当中，整个过程当中有谁是干净的？哎，我干净的。成了名之后，大家才会无视掉这一切嘛。对，嗯、所以就是对于李玲这个人，我其实我也是很喜欢李廷镇的这个角色。嗯、我是一直很喜欢李廷镇，我最早看他的作品很早，他在那个。他在哈佛里边也有角色的，后来那个《百万的遗产》嗯、这些片子，我都而且他,演他演的是谁啊？谁还记得啊？就就知道有他吗？那<笑>是我看
2: 最早的韩剧之一。对
0: ，然后后来那个他和 Rain 演过那个《追什么者》追。追啊、哦，我知
1: 道，我知道你说的那个。<对>他演的
0: 是个警察，嗯、然后反正 Rain 就演了一个小流氓嘛，对吧？对那个片子。这两个人就非常出色，都是人高马大的，跑起来、打起来的好好都很好，有打戏。女主是那个李娜恩，嗯,嗯就是元冰的太太，太太太对对对对，啊嗯、对那个蛮早了，也是两千年两千、嗯、年出的
1: 好像是二
0: 零一零年左右的作品吧，嗯、那那个时候的蛮早，十年前了。我一直很喜欢他，嗯、一直觉得他非常有魅力，越老越有魅力的那种。嗯、然后这个角色我是很意外看到是他出演的，这也是我看这部剧的原因之一吧。嗯，对，中午录的人来演，<后>这确实是嗯，而且是个演了个配角，对吧？嗯、给两个小字辈配戏
2: 。我觉得韩国演员这点很好，就是他们不是很挑什么电影和电视剧的。还是要看班底和<唉>和剧本，关键是
1: 他习
0: 惯了。里面、啊、的剧不
2: 丢人，好不好、嗯？对啊，对啊，对啊，就是对。已经到临比赛了，还能怎么？但但是我觉得这个状态
1: 调整其实是很难的，啊、因为当时咱们在看猎稿的时候，不还说那个谁了吗？就是那个呃金辉秀,秀，对，嗯、就是你肯定大屏幕跟小屏幕镜头前那感觉是不一样的，但是你张力不一样。对，你是看到那个谁李廷镇完全。不那什么，就不 care、啊、这种东西，管你大屏幕小小屏幕，就是罩住全场的感觉。很
2: 多年前全度妍演,演那个《布拉格恋的时候，<是>我
1: 也没觉得他是大荧幕的，嗯、后来才发现他是走大荧幕的、嗯。大荧幕的，对，嗯、就这种感觉，你就已经大而化之了，嗯、就是什么样的场面对于他来说已经嗯
0: 没什么限制了。知道在什么场合该,、嗯、该收，就是一个优秀演员的素养嘛，嗯嗯、对吧？就像他，就是我一开始看他和权律同框的时候，权律算是会演戏的电视剧演员里边会演戏的，戏的因为我们有看过他好几部，包括《v i c 二》里边他演那个反派嘛，嗯、对吧？杀人魔很
2: 吓人的那个。对对
0: ，对对他那《一起吃饭吧二》里边演过我们徐贤真喜欢的公务员，嗯嗯，嗯但是最后选选择了林斗俊，对吧？嗯、反正就是怎么说嘞，就是一直都是。演技比较好的三十岁左右的男演员里边的一个，但是和李婷镇同框的时候是瞬间被碾压的，这个没有办法，完全没办法。对，唉，太优秀了，没有办法。对，扛不住。还有，对情节最喜欢的情节，其实没有什么最喜欢的情节吧？我觉得目前六级来说就没有完全。打动我的我特别
1: 喜欢一句情话，就是、嗯、呃呃，李衮把女主送回大韩民国的时候，然后那个李他不叫了一句李衮吗？当时说的是啊，我第一次知道，就是我的名字就是出现的时候，他以为是不被别人去。还、嗯嗯、是为了被你原来是只为了让你一个人叫我的名字而存在的。嗯、哇塞，我觉得金边这情话实在是……所以我我那时候
2: 开始我就说很久不见金边撩人了，然后撩人撩起来还是有渣男的天分，<对>你知道吗？啊、对
0: 对我想起来一个情节了，就是我其实有两个点，一个是女二，就是呃甄恩彩的那个女总理，就是她在这个日日军的那个舰队进入了韩国内海的时候。然后一群那个等于说大臣啊，什么议员啊，在那边对吧？嗯，呃、哎，国很多的将军要坐在那儿，嗯、说哎呀，我都割派嘛，说哎呀，再谴责一下嘛，
3: 嗯
0: ，就跟朝他们喊话，让他们赶紧退出去就完了，对吧？每一次都是这样的。然后女总理很彪悍地说了一句话，说等什么呢？等外卖吗？人家都跑到你家里来了，不打等什么？我觉得这个就是。这个片子里边，这这包括他，包括李衮两个人，都是所谓的鹰派，嗯、对吧？都是很强硬的。嗯、我觉得也是代表了一种年轻的年轻人从政的那种决心吧，可能跟年纪大的不太一样，不是一天到晚没事儿就谴责，对对、嗯嗯
2: 嗯、
0: 对，他们内心就是你都到我，不是带在我家门口，而是已经到我家里来了。嗯嗯我我还要我还跟你示什么弱呢，对不对？咱们就开干吧。就是我我觉得这种东西，你说他反正就挺热血的，嗯、你跟他好好吧？<对>这、嗯、这,这就不一样。其实你说那些歌派那些老人说的也没错啦，就是说说真的打起来的话，就是世界大战了。嗯、这个东西最后受苦的也是老百姓，这也是一种考量，对吧？谁都不喜欢战争，但有的时候如果别人犯你疆土了，你也不回击的话，那就永远是打、啊嗯、是的。嗯，对，这个其实包括像后面李衮上军舰一样的，带着那个玉玺上军舰，军舰是一个道理。就是我觉得这是作为就是韩国韩国人，因为他本来就是一个半岛，嗯，半岛国家，嗯、半岛里边的一半，对吧？嗯、然后虽然是一个主权国，国，但是他是死我，你这是数学题吗？韩半岛吗？<笑>就是、韩半岛里半他把这个
1: 这个分开，南部北部分开了，<笑>对、啊。<笑>
0: <笑>对，就是说，当然大韩帝国它是没有分南北的，对吧？因为他们在某一个节点，那个历史不一样大韩帝国是分南部
2: 和北部嘛
0: ？<展>对它没有分两个国家嘛？嗯。嗯但是你们知道有一个豆瓣上有一个分析帖说，李衮这个角色可能就是金三胖啊！对我看到了，我快笑死了！<笑>我昨天还说听雨忘记了，笑喷了哟！对。对，就是说骑着王白<来>马的三代，然
2: 后但是哇塞，<笑>但是他在里面一直在叫他金狗屎哎，这这实在是。对啊，他他对于朝鲜就是半岛的看法肯定是跟我们不一样的嘛，对，他们接受的信息啊，包括新闻什么都
0: 不会一样。嗯，所以就是怎么说呢？可能作为一个韩国的。编剧也好，普通的韩国人也好，对自己历史上面的这种一个国家分成两个国家这件事情，肯定是其实是一种伤痕，对他们来讲，对，就是永久的伤痕吧，嗯、很痛苦的这件事情。而且几几因为几
2: 年金边的年纪，应该正好还是对那个历史
0: 记忆蛮深刻的。嗯，对，而且因为在太多的韩剧和韩影当中，我们看到了关于。南北韩的南南北朝鲜的这个故事了，是吧？嗯,嗯然后我觉得作为一个韩国编剧的话，他为什么要制造了一这么一个理想中的国家，要制造一个理想中的这么一个皇帝，对吧？嗯，就是想要在我在现实当中无法实现的世界，在故事当中去展现出来吧？是的，是的，嗯，这、就是。不应该
1: 被嘲笑的一件事情，对，因为我们理解不了他们的痛苦。嗯，怎么理解不了？咱们的台湾还没回来呢。<对><笑>哦，那个还是不,不一样。嗯、一样你你得站在台湾人的角度
0: 台湾，关键的问题是，关键问题是
2: 你知道他们当时被换的美还是苏联和美国商议的？不是自己选择的，嗯啊，嗯
3: 嗯
0: 对
2: ，这倒是，就是哪一天你你要是真的当时如果接受美国那个协定，以长江划界的话，我们今天就是这样子。这
1: 个怎么说呢？我印象中就是早两年有一部叫什么来着，就是也是一部国产电影，但是票房非常非常的低，是刘是那个演那个雷锋的日子那那男那男主角叫什么来着？刘佩琦。刘佩琦演的，嗯、演的其实就是清末的那场跟外国人荷兰他们作战的那个之后，他到故事结尾，他其实就是讲了咱们唯一赢的一场清军赢了一场的那个战役，后面就开始八国联军不就进来了吗？他就是这个就这场赢了的战役完了之后，其实是一张以前的大清地图，然后就是写的是那个入侵或者怎么着战火，我们就开始边界线就着火了。然后烧烧烧烧烧，就烧成了一个中国地现在的中国地图。我靠，就那一瞬间那种感觉就，就就你你你明白吧？就是，嗯，我现在对我就就唉，不说啥了。<笑><笑><笑>啊，就这种历史伤痛，<以>就你肯定不是那个时代的人，但是就是作为你老祖宗的事你心里也会难受，这是肯定的啊
2: 。嗯、他在每一个人的心里面存在的方式是不一样的，但是其实我们都没办法回避。嗯。
0: 对，这个因为怎么说呢？我看到当时就顺便说一下这个我们要提的这个题目吧，顺便把这个角色讲完了吗？没有，把这个往后面压一压。我们<好>先把既然讲到了这件事情，<好>我们就顺势把它给说了。<好>就关于第六集当中平行世界当中的这个大汉帝国啊，这个遭遇了日日本海军的入侵，然后呢，皇帝李衮一家清君。然后你作为一个观众来说，尤其是作为一个中国观众来说呢？是如何看待这段戏当中编剧的一个表达？因为我们当时我是当时开着弹幕看的，我看到了诸多的嘲讽，就说：“哎呀，你看韩国人，呃，都会瞎联想啊，现实当中都没有主权啊，没有这个战事指挥权等等。”我觉得这些人其实属于没有常识的。我在这解释一下，很多人说韩国没有主权，这当然是不可能的。韩国是一个主权国家，那么他为什么在会会有美国驻军在那边呢？其实是因为这样子的， 1 9 9 4年的时候，美国已经把战时的指挥权给交还给韩韩国了。但是呢，因为韩朝这个对立的关系，他们是嗯没有没有建交的。如果说都不需要宣布打仗，就可以直接打起来那种那种状态，就直接可以进入战时的，嗯、所以才会有一个叫战时指挥权这么一个东西。但是美国在94年还给他们了，可是呢。为为什么他会把防务的一部分交给美国呢？其实就是需要美国来帮他们做防着朝鲜那一手。嗯哼，对，一个镇守做，当然不仅是朝鲜，还有他的其他的邻国啊。嗯。<对><笑>嗯对，所以大家很多人误会了，一直说叫嚣就说，哎，弹幕里面很多人说，连个主权和最高指这个军事指挥权都没有的国家，怎么怎么的，人家是个国家，就是、怎么
1: 可能没有呢
0: ？<笑>对，就本来就是很多人对韩国就没有做出最基本的了解之后，发出那种可笑的嘲笑。在这边，我觉得我们要更正。然后，本身他们对于他们来说，就是一段非常屈辱的一段历史。当年的。呃，三八线是怎么分割的等等，对吧？嗯，对。一个就像我们曾曾经不也是有国外的驻军嘛，嗯、然后也有租界等等。嗯、你你提到这一段，你不会？对。不会觉得就是国家主主权沦丧到这种地步的时候，对于我们中国人来说，我们为什么现在说起来恨得牙痒痒？不都是同样的？他把你这儿建在再
2: 漂那也没有什么值得高兴的事情。嗯
0: 、对，都是深恶痛绝的。想起来那些往事，那些历史，恨不得现在我们是最强大的国家，对不对？嗯、恨不得以牙还牙。但是每个人都是主张和平的嘛。然后。呃，还要讲的是，就是韩国虽然是美国一手扶持起来的这么一个发展起来的国家，但是它从来没有沦丧主权的，就是在美国手里面是没有的，它是有独立自主的外交权利的。嗯嗯，然后，然后它也是联合国的成员国，你说它没有主权，那不胡扯吗？对吧？但是呢，韩国之所以成为一个独立国家呢，是因为当年美国军队帮着他们赶走了日本的殖民者。对。然后解放了韩国，所以后来的韩国呢就变成了一个离不开美国的国家，小弟，对，然后
2: 那个基本上主权其实没有多大的自由性，嗯，
0: 其实要这么讲的话，世界上有很多国家都是没有完整的主权的，没有完整的主权的，因为碍碍于这个政治<笑>的原因啊<笑>等等，对，所以我觉得。在看韩剧的时候，我们总是很多的国人、国内的观众对韩剧或者是韩国这个国家表达出了深深的鄙视的时候，我觉得本身就是一件可笑的事情。你我们的大国风范在哪儿呢？并不是去鄙视你的周边的小小的邻国，嗯,嗯，而是要去尊重每一个国家的权力的,的存在保，保护弱者，<对>保
1: 护弱者，这才是强大的一个表象嘛。
0: 对呀、啊。不要老是一听韩国，一听韩国就棒子棒子。你本身讲“棒子”这两个字的时候，你是在贬低你自己的人格。我们三个人都不是什么哈韩的人，我们只看韩剧，然后也看也喜欢韩国的明星啊、艺人啊等等。可是我们对韩国没有任何的感情，但是我们觉得我们的宗旨就是你要尊重一个任何人，然后尊重一个国家。他的存在价值，对吧？嗯、而不是整天觉得自己是老大哥，可以，呃，这个看不起这个，看不起那个，歧视这个，歧视那个。那当别人歧视我们的时候，你为什么那么恨呢？对，嗯，这种时候还是不要双标的好、嗯。对，我觉得就是在这个剧里面，李衮也好，嗯，那个女总理也好，都代表了。普通韩国人的那种想法吧，在现实当中可能有太多的无可奈何，因为他们确实是一个半岛国家，是一个是一个很尴尬的位置上面的国家。当年为什么美军要在韩半岛，就是还在韩国装萨德？为什么跟我们搞关系搞僵了？等等，都是有他的有其原因在那儿，他有他的不得已。但是这个事情对我们并没有什么好处，只有坏处的时候呢？嗯这就是国与国之间的争论了。我觉得普通老百姓别掺和的太多，嗯，真没有什么必要，对吧？我们逃不过政治，每个人都绕不开这个东西。可是你要去讨论一件事情的时候，最起码要做一些了解。这个时候你再去讨论，然后才能够大家说道理越辩越明嘛。如果你什么都不知道，就一味的谩骂、嘲讽，那我真的觉得很掉价。嗯，对。就真的是剧中的等等，就是反映了韩国人的那种无奈吧，他们的那种伤痛需要一个出口，嗯、那怎么办呢？现实世界当中解决不了，永远解决不了。说白了，就是、嗯、除非全球化，嗯、大家变成一个国家，这得外星入
1: 侵才行
0: 。对，<笑>这个时候就不可能，就这些所有的东西都会有了一个假
2: 定，就他只有
0: 在那个假定下才有可能会去实现。<对>嗯，他只有在那个大韩帝国这个梦境里面，才能够去做自己想做的事儿、嗯。嗯嗯。把那个国家变成一个理想国，我们为了人有人入侵我们就战
3: 。对，我们可以勇敢
0: 了。嗯、对，因为大韩帝国一定是没有美国驻军的，嗯、也没有被日本殖民过，嗯、也没有没有分。你看人
2: 均 GDP 都全球第四了，好吗？对，全吓死我了<笑>我都要，然后然后
0: 把我吓一跳。很多人就是在说，你看韩国人真会做梦，为什么不容许别人做梦呢？我觉得更多的是要站在他们的角度去考虑一下他们。现在就作为他们来说有多委屈和可怜，啊、是真的。因为今天的设
2: 定一不偷二不抢，嗯、三来也没有
0: 占别人的山头。他就是一个电视剧，<对>你跟他你你去嘲讽他有意思吗？就像当年看太后的时候，很多人说哦什么老虎团、啊，当年朝鲜战场上被我们怎么怎么怎么的，哎呀我心想真的是你跟一个电视剧较什么真儿呢？<笑>对不对？老虎团他也没说他当年战胜了我们的志愿军啊，嗯嗯他只是说老虎团是他们一个最出色的。军队而已，你就知乎上有一大群的男性之友在那边嘲讽人家，是神经病吗？以前是
1: 神经病啊！咱们<笑><笑>自己的国剧，这一天到晚意见飞行的，你们也信吗？<笑>不是，
0: 关键是手撕鬼子你们都忍，对呀，忍不了，人家做个梦呢，<笑>对吧？好吧，嗯、我们继续聊
2: 角色吧，圈圈来哦，角色角色啊，我说我说男主吧。反正我觉得，我个人觉得李敏镐的这部剧里面是让我有眼前一亮的感觉的。就是我不跟别人比啊，因为说实话，就就他们这一代，实在是有才华、有颜值，然后同时具有的都有。就是横向比的话，他不太沾光。但是我个人觉得，他这两年就起码在这部剧里面，我是感受到他的进步的
1: 。因为在之前、啊、他观
2: 众缘挺好的，我真觉得他
1: 是他发展不错，他观众缘挺好的。他。
2: 他在我的之前的观感上，其实就是韩国的一个顶级流量，因为你看他的资源是很好的，嗯、就大导演不不是大导演，就是电影他也有，电视剧他也有，然后好的剧本，嗯、然后起码在商业性上很强的剧本都找了他
1: ，还有袁咏仪这样的粉丝，<笑>
3: <笑><笑>对
1: ，所以<笑>啊。好吧，这件事情我站张智霖好了。然
2: 后<笑><笑>那个，但是但是他真的演技有点配不上他的这个所谓在就是在大家心目中的这个这个、这个、这个期望值，因为确实我觉得他也努力了，但是属于那种不太有天赋的那种。他没有
3: 天赋，对、嗯、他不太有天赋的孩
2: 子。嗯，但是这一次我就是觉得这个这个剧里面的男主，因为早说到他一个他的弊病就是他的眼睛看人的时候不聚焦。看谁都不聚焦，不光是看女主不聚焦，嗯、就她表达那个感情的那个那个力量好像就会差一些。但是这一次的好处就是，第一，她那个气质稳下来之后，她台词要比以前好。就是她她台词还是不够好，但是确实比以前好。包括她那个抑扬顿挫是特别练过的，就专门要把这个声音稳下来、慢下来，因为像一个王者嘛，她要永远气定神闲，即便是在最危急的战场上面。然后。另外一个就是，我觉得他会调动表情啊，就是他以前调动他表情去去表达他情绪的时候会用力过猛。然后这个剧有几个地方，我觉得他当时还是触动到我了，就是特别是，呃，我印象深刻的是第六集吧，就第六集里面他送女主走的时候，他不是穿了一个那个。叫什么元帅的那个制服吧，白色的军装，海军的军装。对，然后女主就问他是不是发生什么就是很严重的事情的时候，他就说，他说这个是我们国家皇帝在最光荣的时候要穿的衣服。然后他那个时候的状态，我真的相信他觉得这个事情是很光荣的事情，就虽然是很危险，嗯、但是大家心里面那个是一个皇帝的尊严和荣誉。对，就是。我其实觉得在这方面，林敏浩把握的是比以前的角色都要好。嗯,嗯，第二个就是，呃，我我我其实在这个剧之前，我最最大的担心是他和金刚银并不可能演出来我想象中的 CP 感，就是因为我觉得他们两个的这个这个气质上和风格上的差异太大了。但是这个剧真的，金刚银我我觉得没有太大问题，就是说。他换一个男搭档一样搞定，但是李敏镐和他有这种情感上的那种互动性，我觉得也演出来了。虽然依然有些地方可能不够完美，但是我觉得还是比我想象中好很多。对，不管这片子会不会爆，或者后面会不会有变化，但是我觉得他们两个的这种合作让我让我还是眼前一亮的，因为这两人的风格确实是从外形到气场都。都很很不很不搭的那种感觉，但是演戏真的很可以，就是我觉得如果照这个方向走下去，李敏镐未来还是可以期待一下。然后这个皇帝其实呢，我觉得，嗯，他说了很多，就是这个角色为什么会喜欢这个角色，因为他不管他是先天就是很骨子里和他皇叔一样，还是说在后天经历了这么多事情以后变得和他皇叔一样，但是我觉得。这个孩子有很坚毅的一面，就是因为你看他小的时候，他爸爸被被那个亲王刺死之后，他那么大的孩子有勇气拿着剑去去砍他皇叔这件事情，其实是对那么大的孩子来说是一个很不容易的不容易做的事儿。就包括他在另外一个世界，在大韩民国的世界里面，他就拿了一个锥子还是一个什么，就是家里的一个倒铁的东西吧，应该是。想要去自卫也好，想要去去去去报仇也好，我觉得就是这个小孩子天生他骨子里有一些东西是很是很刚强的，就是说这个我觉得是天性，就可能跟他爸那个柔软是不一样的，嗯、就跟他父亲的善良是懦弱，因为他不是跟那个季总理讲过一句话，他说你觉得这里这样，我我我的一言一行将来都是这个国家的历史，但是你以为只有宅心仁厚就可以做得到吗？我其实这句台词也挺也挺触动我的，就他很明白他人生的所有的路都已经注定了，就是不管未来是怎么样的，嗯、他他,他不想去做
1: 内阁的一个吉祥物，我觉得这是一个。国王，他的那种格局是不一样的，他对他不把自己当成一个，嗯、对，就是像现在
2: 很多皇室君主立宪制的国家一样，嗯、就是皇室就是一个象征
3: ，对他希望自己
2: 真真实实的是这个国家的主人，嗯，只不过可能就是和总理执行不一样的责任，对
3: 对，
1: 对因为总理其实。在跟他交锋的过程中，不很多话不都说吗？说你要正直或者怎么样，其实是一种调侃跟一种就是两个人打机锋在里面。他第一次反击，完美搭档。对他第一次反击，他就是因为女主来了之后他才反击的。其实前面他都是在配合总理，所以我觉得其实他在跟女总理的过程中，前面是女总理在引导他，但是后面的话可能两个人会真的是配合上。嗯
2: ，他心里面是很清楚，女总理跟他两个人，说实话。你总你对他那个，我也我也不相信是爱情，那就是一种权利的加持而已啊！对
1: ，没错，没错，对，就是说你是,枪枪你,是
2: 你是我的目标，嗯、然后你被别人抢走这件事，情我很不爽，跟我喜欢你被别人抢走这件事，情我很不爽是两回事，嗯
0: ，对，就是已经势
2: 在必得了
1: ，呃，你身边的那个位置只有我最合适。呃那个、几个
0: 财阀的太太不是说了吗？当总理只有五年任期，当皇帝的妻子对，那是终身制的吗？终身制，对，嗯。对，所以你想一个从底层爬上来
2: 走到总理位置的女性，她不可能止于对，止于目前，她会得到她能够得到的最高位置
0: 。嗯、哎，我觉得她妈妈可能跟黄叔有点什么关联，因为那黄叔那把伞在他们家出现过，出现
1: 过，对，对
0: 嗯嗯、啊，那把伞还是那个手杖呀，手手杖。
2: 手杖吧，应该是因为当时那个镜头切换，就是他不回家睡觉看到那个手杖了吗？对、嗯，然后那个手杖之后，镜头下一次切换就是他皇叔拿着一把伞在小巷里走，就说明那个手杖他当时不在他身上。对啊，嗯，然后那个笛子不就在手杖里面吗？对，所以我就是很担心金边弄了这么多线头，他自己还记得住吗？能<笑>， no, 他有团队的嘛。大纲需要用黑板来写。<笑>肯定啊，嗯。所以我觉得这个皇帝是我目前看到的，就是历史剧里面最具有现代气质，也最真的就是让人觉得可信度还比较高的一个皇帝。然后也是一个比较趋近于完美的皇帝。对我那天就说，我第一遍看完四集之后，我会觉得，嗯，会不会今天很恶趣味的就让搞一个开放式结局？因为今天所有的剧到目前为止，除了《阳光先生》之外。都是算是比较完美的结局嘛，就是男女主一定要在一起的。嗯、呃，但是这个剧我想象不出来他们两个有在一起的可能性，除非就像我说的，他两两个空间合并到一个了，那那这样就是天翻地覆的一个变
1: 化。那我不同意啊，肯定不可能。我就会把
2: 门关
0: 上。我们为什么要跟人家合并
1: ？嗯、而且
2: 甚至于就是说，甚至于就是就是很多东西很会不会被毁灭，因为那个是不是说？就是交换一下的，而且也就不符合最开始的设定。那我何必非要设定两个事件呢？多麻烦。嗯、所以，合并、嗯、的话，<想>
0: 金三胖怎么办呢？看到李鬼
2: ，王不
1: 见王啊<笑>、哦！我为李敏浩，名不平，不行。<笑>三胖说：“<笑>哎。”这人长得很像我年轻的时候<笑>，<笑>都
0: 是80后
1: ，都是
2: 80后，<笑>对。然后，所以我觉得我想不出来他会怎样一个结局。而且我昨天正好看了，刷到了一个预告，当时呃，男主有一句就是他不是跟女主讲过好几次你你会不会等着我？但是那句台词的那个口气、啊，说了第六集说了，不是后面的那个语调和口气，哦、我听到那句是一个很悲伤的口气。就没有没有像在第六集的里面那么是穿着
1: 穿着军装说的吗？对，说了说了，第六集说了，女女主点头了，女主点头了，说等你嗯。对，女主说再见，女主说我期待没有没有没有没有点头了，就是因为我老三不说，我不知道你落了一个，我回去看了嘛。女主点头了，她说你会等我吗？其实是女主先跟他说的是你会来找我吗？然后他就问了女主你会等我吗？女主点了头。我,我知道你说的那个当
2: 当他,他当时的那个口气和后来我听到那口气不是一个状态。就我后来还有一个状态是我不知道是不一路电话是录掉的，还是说在后面的某一句台词呃你会一直等着我吗？那个口气是很悲伤的口气，是非常明显的悲伤的口气。
0: 怕什么鬼怪？等女主等了三生三世三世呢，有什么怕的<笑>、啊
2: ？但是那个是终结，还你有一个盼头。但是这是平行啊，平行有什么盼头？平行 C, 你过去呗，
0: 以后说不定这两个就跟那个、啊。那就是早间说的话，他早间说的，他不要他爹了，就是这样。对啊，就觉得,觉得换一下呗。嗯、还有一个可能性就是，以后两个世界有很多很多人知道这两个世界是互通的，大家没事就过去串旅旅游。<笑>对呀、啊，你们俩这去搞毛线？平行世界嘛。<笑>那你隔壁聊大天的那种平行世界
2: 。对，所以我就一直想知道这边对于如果是同就是平行世界的两同那个同一个人两个身份，然后进入到同一个空间之后，他会做一个怎么样的设定？是两个人同时毁灭，还是怎么样的？还是说空间必须压缩啊什么？所以我觉得这个是我目前下面最关注的点，因为它的这个
1: 它的这个设定会影响很多东西。以我对金边的了解来说，他不会弄这么大的。他肯定不会把自己玩进去，你知道吗我？我
0: 我还我还有一个设想啊，就是说那个孩子没有死，李智勋没有死，嗯，他我已经说孩没有死，因为 Luna 没有<对>听我说下去，嗯、听我说下去，这、嗯、孩子没有死，但是他跟李衮性情完全一样，而且都非常有能力。嗯、然后李衮跟他说：“嗯、你去当皇帝吧，我要跟我老婆在一起。”哎呀，我想的是 Luna 回到那时，然后他过来做
1: 皇后。老司机比我狠。<笑>因为。对，因为李衮在在
2: 这个世界里面，他除了就是皇帝之外，他没有任何其他的牵绊。对啊，对
1: 他如果能完成最的人他别人对那些责任之后，他也可以去选择这样的生活。有可能，有可能，因为我我也觉得这个李李志勋这孩子肯定会长得跟李衮一样好。哦
2: 、嗯，就是你们那天说的那个，可能是他自己救了自己，我觉得是有道理的。
0: 对，对,对啊，嗯、基本上就是他自己救，了他就是、啊、他自己救了他自己，不是李志勋救了
1: 他，就是李衮救了他，肯定是，嗯。对
0: 啊。因为只只有他会带着那个太乙的随时的工牌是吧？对啊，而且这肯定是太乙之后又把这件这个证件交给他，这个就像一个闭环一样的，就是说，呃，在他八岁的时候，就在二十二十多年前他，他他遭遇到这个伯皇叔的这个背叛的时候，然后太乙过来，他发现有一个人拿着太乙的这个证件来救了他。但是你看，他一直觉得这个人应该不是太乙本人，嗯、他只是好奇这张证件为什么会出现在这里。嗯、因为我觉得他男女总是分得清的吧？对，尤其他一个人去看嘛，<对>他没有看过太乙那个什么，对。戴帽子一样，他没有
1: 。就身高啊什么，他他是有一个概念在里面的。对，而且那
0: 个<以>、那个、台词里面出现过呀，嗯、他说了嘛，救我的那个人。为什么会拿着你的证件？我一直想搞清楚呀，对吧？嗯、但是他当他来到了第五集，当他当时不是跟他一说吗？哦，第六集、嗯、他说我终于明白了，灾难不是你带给我的，而是我带给你的。他给你的，所以也就是说<对>这块证件，这张证件最后也是由女主又交给男主，可能在他们临别的时候交给他的。然后他就定情信物吗？对，带着这张证件，因为这张证件是一个线索物件嘛。对。对吧、啊？带着这张证件，然后也算是一
1: 个救人的，因为自己。咱们在聊的过程中，就是看了<对>两边的时间流逝是一样的，虽然是平行空间，其实都是十二月八号、十二月二十八，对吧？就没有变化，嗯、唯一变化的就是穿越来的那个人。所以就是肯定是这个人在时间裂缝里面找到了一个穿越定律，或者是怎么样，<对>只有这个时间线是不一致的。<对>知道要
0: 出事儿，对，没错。所以说，救他自己的话，当到,到最后就没有这么多故事了，他就遇不上他心爱的女人了。对对对我觉得就是这么一个解释。<错>所以他要回去救他，嗯、如果当时死了，就没有后面的事
1: 了。而且是什么呢？是因为他救的过程中，他一个人，你发现他没有什么躲躲闪闪，他真的是站在那里去杀这些个保镖，就跟玩游戏似的，就是就跟他原来见过这个场景，对对对，对就跟他见过这个场景一样，他知道站在哪是最安全的似的。所以就那个就特别的。科幻跟梦幻吧，就是他救了自己，所以这个场景他肯定待过。我我是觉得是李衮的可能性很大，不见得是李世勋，肯定是李衮穿越来的。嗯，嗯
2: 对，而且他走的很沉稳。嗯，
1: 对，嗯，是
2: 的。好吧，最后我再夸李敏镐一句，因为我觉得选他的理由有一个是他的温柔，我真的觉得他他以前是硬朗气不足的那种，<笑>就是他的那种温柔属性很明显。对，我真知道他应，那个温柔属性很明显，但是这个片子里面把他那个沉稳的硬气出来的话，当当
3: 的啊、这个角
2: 色，对，这个、角色还是符合的。嗯,嗯，好歹也是三十三十
0: 岁的人了，好吧？三十岁不止，三十三了。三十三，对，三十三。八七
2: 年的兔子，八七年是个大年，<对>因为我觉得现在影视圈里好多都是八七年的。嗯。对所
0: 以三十多了还跟以前二十多的时候一样，这不太过分了吗？总是要哎，我们那多的是。可是他的演技没有飞跃，<笑>他真的是没有天赋，就是、他飞跃不了的，<对>他怎么可能飞跃？他能够到这个地步已经很不错了，就<唉>是。就他起码还知道他的，他有这张脸就可以,就可以就，就足够了。我也觉得跟张若琳一样美
1: 一辈子就可以了。对对对，对啊、嗯
0: ，他确实就是你，他可能我觉得他的、哎、问题在于他五官比较大。所以显得大鼻子大头部那个近景上去的时候，觉得他脸特别大。其实他脸不大的，配他
2: 那
1: 脸不大，但是他是大五官。大五官的话，就是冲击比较<对>大。五官配小脸会冲击比较明显。他挺像个火柴人的，就是身子又细又长，然后就显得脑袋大。但是、嗯、我觉得他的五
2: 官可能是那种，就是<笑>呃，在镜头下面会很好看，但是不太上镜。因为我看了看他这么多年，他应该是没有，基本上是原装的，没没有怎么动过，长得就是这样子，差不多。
0: 你看婴儿肥消掉之
2: 后就好，因为
0: 车祸受过伤和丁宇两个人车祸受过伤嘛，所以他走路好像是有一点问题的，他脚受过伤，然后也是好像是因为嗯、呃、内脏哪个肝还是什么有有病嘛，所以说吃了对、嗯、吃药，所以导致有一段时间非常的就发胖了嘛，对对看出来，嗯、现在又回来了，基本上就是说，所以还是
2: 我觉得他还是很努力的，对，在这方面来讲，嗯
1: 。嗯
0: 其实还是还是就是说，只是缺乏天赋而已，但是是一个非常刻苦和努力的演员嘛，对吧？很很很知道自己想要什么的。我补充一个我喜欢的场景，因为前面说有两个嘛，一个是打仗的那个，还有一个是当时太乙过到他们那边之后，就冒充女保镖嘛，然后他不是演讲完之后，他拿了那个。阿影的那个手边，手手上的那个对讲机，说我帅吗？那一段嗯，很搞笑，好好笑。然后整个嗯护卫队就都懵逼了，说怎么回事？然后每一个个捧着、嗯、表忠心，对,对,对我一直认为你很帅。那一段很好玩，就很有幽默感。而且当时他在那个做演讲的
2: 时候，就是导演一直在拉。金刚银这个角，就就,就太乙这个角色背影，嗯、对，有有崇拜的，对对，然后用背影展现内心，我觉得不容易，这个这个金刚银演得
1: 好，人家对对，对人家连马尾辫都会演戏，这这哎天，专门
2: 用那种起伏的状态嘛，内心起伏的状态，故意拉的背影，对，嗯嗯
0: 。嗯好吧，我们要抓紧时间了，要聊聊浮动化剪辑和音乐、哦、这个早上来，这是,这是你擅长的。对，<好>先讲，你讲了我们就不讲了。早上可以，早上可以从那广告植入开始切<笑>就要抓紧啊，已经两个多小时了。我先
1: 不说广告植入，广告植入前面讲差不多了，嗯、我讲一下它这里面的道具，因为我觉得我,我对道具特别感兴趣。我们聊的过程中就聊了那个，就是它那个笛子嘛。我查了一下啊，嗯、这个笛子最先出现在《三国遗事》这本书。《三国一世这本书不是咱那三国，是韩国那个高句丽、百济、新罗那三国，就是呃。哎，你说那万
2: 波西笛是真的存在的吗
1: ？是真的存在，但是没有传下来。然后，好，因为我去查这个笛子嘛，最多的是在游戏里面出现过。嗯、但是呢，就是他他的史他史料里面确实也也有这个东西，是在西元六百八十二年出现的，就是新罗神文王时期。然后呢，就是说从东海龙王里面拿了这么一把竹笛，嗯，这里面也是竹子的，也是竹子做的。就是说，传闻说吹响了这个笛子的话，就是会面临多难缠的敌人，都会退兵。然后呢，疾病也会消失，干涸的土地会迎来甘霖，然后雨季会放晴，风会停止吹拂。因为它本来是个岛国嘛，对吧？这这是个半岛国家嘛，对，海浪会平稳。它这个笛子就很神奇。而且韩国呢，它庆州那边就有专门跟这个笛子相关的一个节庆节日。然后就是跟音乐节相关的，世界各地只要是跟笛子，什么爱尔兰的风笛呀、啊，咱们中国的葫芦丝也去过，嗯，所以我估计他这个弄了半天弄不好也是个旅游业就可以开下来了，你知道吧？所以我觉得今天这个商业头脑真一般人比不了
0: 。这个善用任何元素，
1: 对，嗯、叫万波西笛，对，真难听。你呃，肯定不是咱们这人写，的，因为我看《三国一义》，你知道吗？我肯定不是咱这写，咱这起这么难听的名字吗？一看果然是他们那边的，他们那边编的，而且真有这本书，是高丽时期的一个和尚叫依然写的，一二三四的一，然后的然，然后咱们的岳麓书社还出过这本书，人民币三十五元，感兴趣的可以去那个买一下。我以为你要组织团购呢。<笑><笑>然后我就查了四言剑，因为就是老老三嘛，当时我们在聊之前，老三说的是就觉得就是人肯定是有正邪两面的，所以我从这方面去讲。我觉得他所有东西都能对对照上，就是我觉得这个笛子很邪乎，因为你能穿越，对吧？穿越两个平行空间，嗯、肯定是制造一个穿越的门是一个邪物对，对，是个邪物。所以我觉得那个四言剑应该是个正品。嗯应该是个正的东西，因为、嗯、相生相克。对对对对对，而且他把这个竹笛头给砍断了嘛，所以我觉得那四银剑肯定是一个关键性的道具，嗯、后面肯定会出来。我就查了，然后发现四银剑前面还有个三银剑，这个东西是道家的。然后查了查了，就是把这个三跟四我去掉了之后，查银剑确实有这么多东西，所以我就觉得金边这有点装逼了，嗯、你知道吧？因为这个道家的剑是专门用、嗯、<笑>来。求雨啊，画图<石>啊！<笑><笑>而且上面确实是有字，银剑上面是人是有，哎，这名字太不好听了，银剑。银剑难听。<笑>不能往后想。<笑>对，就是这个，就是这把剑上面也也写了这些个字，但是呢，正统的这个银剑上面应该是用篆书写。的，咱们看了这上面写的，就是正常的这个繁体文。对对对对对，嗯、它应该就是标准的文字。然后呢，嗯，不是篆书的，篆书一般咱都看不懂，上写的是什么。然后这个字也是跟电视剧里面的完全一样，就是钱将金、坤应灵、日月相、月独行、飞雷电、运天心、崔仙恶、亨利贞。这个跟这个里面是完全一样，但是那个谁当时全律念这个剑上刻的字儿的时候，他是用翻译好的韩文去念的，不是咱们汉语的那个发音。所以大家可以去看一下，跟那里边完全一样。我我就觉得金边这点还是挺厉害的，但是这个剑的功能是完全是不对的
0: 。然后我
1: 就去查了一下我这把剑而已。对，我就发，查了一下，就是道家的剑是有很多种功能在的，但是有一种剑就是咒剑嘛。哦，咒剑就是神剑飞铁，化气于身，取比日月，炼以丙丁，三年建成，斩邪路人，不杀无罪。不乏忠臣，有为此而忘用者，如师此盟。就是说，这个剑，就是道家的这个剑，就是、杀人只能杀坏人。所以说呢，就是那个谁，我觉得那个皇叔又拿了这个剑，就是四言剑，去杀了那个谁，杀了那个全绿演的那个前面那个皇上。那么就是说两种可能性，一种就是老三说的，全绿他就是一个挺善良的人，虽然他的政治能力就是。呃，未必能够、嗯、对，就是未未必能配配上他那个位置，但是他德是配这个位的，那么就可能就是这把剑就是杀了一个好人，那么皇叔肯定得有事儿啊。还有一种就是我这种猜测，就是他也不是什么好人，所以这把剑杀他也是比较正确的。所以不知道后面他怎么去圆这个。呃，我觉得虽然今天有点装逼，但是他这两样东西确实用的是对的，因为道家这个剑确实是正统。它就是斩妖除魔的，除祟用的。你不管是用它来画符咒也好，设个坛，然后在那儿跳大神也好，你别管怎么着，还是用它去斩妖除魔也好，这个剑确实是正途。然后那个笛子正好就是一个传说传下来的一个邪途，就是万波西笛这个没有实物传下来，它只留下了一个传说，所以它那个庆州举行那个庆典的时候，他会把各种笛子都拿过去，因为你没有一个。连个连幅图都没有，你不知道它是什么样子的，所以它就是一个万国，就是全世界任何国家都可以来参加我们这个活动，展示你们国家的一个笛子。但是它这里面就有这个笛子的那个形状了，但是又被毁掉了。就是呃，而且是在大韩帝国出现了，就咱大韩民国是没有的，就这个正常的历史上是没有的。我觉得也也挺正确的，所以我觉得这个笛子我肯定得毁掉。就是你想把那个一个是因为圈圈说是这把第一跑得一合为二，我觉得二合为一,<对>一合为二啊，对，二合为一之后再毁掉。对对对对对对对对，但是我觉得肯定会合的，合完
0: 之后再再回，因为他那句“所
2: 有是钥匙”，就意味着他要合嘛，合完之后你才知道真正的。他要
0: 封闭这个世界，他也得找到那半把笛子，所以说这笛子肯定会合在一块至于他最后是打开两个世界，还是把这中间这个合上，那就不好说了，对吧？就就就看皇帝怎么做了嘛。然后我。我你刚早上说的那个四银剑，那豆瓣上面的那个跟你的解读不一样，我也顺带念一下吧、嗯。他说最终出现的四银剑指的是影年影月影时影日影时打造的剑，所以称为四银剑。然后、嗯、对除除此之外还有其他制作要求，比方说对原料的要求，比方比如说对火炉方向的要求。呃，然后、就是、他这应该是道家
1: 铸剑的一些个为什么叫四银剑？对对，嗯，它有这个讲讲
0: 究是吧？嗯、要就是说要在太乙方位设置火炉，对对对而就是太乙，嗯、对,对对对。然后说太乙方位其实就是什么乙方位啊，而乙方位就是东南45度到75度，啊、然后两个时空的首都正好印证这一点，就是釜山在首尔的东南方向。嗯，啊，这、就是。这个这个人好厉害，然后他说，寅在五行中属木，李衮穿越的年份是2019年的那英是平地木，所以万波西笛也属木，因为是竹子做的嘛。然后穿越的地点也是竹林，竹林竹也是木嘛。然后穿越是有风有雷，然后有风有雷，他们都属木。我天呐，这太那个什么了。然后至于说为什么后来取四营剑来打造四营来打造剑，是因为那个时候的。阳气最旺，取意来击退邪鬼。寅属于木，木是春天，春呃、啊、是生长和生发之力。对，然后又引申到说，后来为什么打雷的时候，他们俩都会出现那个那个肩部和脸上的那个那个闪光的疤嘛，嗯、那个纹路嘛，嗯、而且同时也会出现竹子的画面，然后那个疼痛的部位的那个形状也是一个树木枝丫的形状。对，所以他讲的说是雷是八卦中的正卦，属于就是木，也属于木啊，竹子竹子也属于木，嗯、所以他所有的一切都是跟木有关联的，所以唯一能穿越的地点也就是竹林，没有其他地方了。嗯，我我当时就在想，这个我们这边的竹林是不是对应那边的那个不流动空间啊？应该是,是它两个竹林
1: 之间就是那个裂缝，就是那个不流动的对，我知道有那
0: 个裂缝，但是它就是我是说，在两个不同的世界，嗯、它那个方位可能就是我们这边的竹林对应的就是那边那个竹林那个不流不流动的空间，嗯、正好他们两个方位是一样的。嗯，也有这种可能性吧？对吧？嗯，对，所以反正很多很多就这种解读，可能我觉得。巧合的概率性概率是很低的。啊，就我刚才看，肯定<对>是故意设计成这样子<对>我看一下四营
1: 剑的那个
0: 小玩具翻译
2: 的，他<对>说四营剑的来历就是山川日月的精华，然后汇成这把剑，然后这把剑能够驱使、嗯、驱使雷电，然后用剑的人用它匡扶正义。那就是说每次因为那个具有神力的，西迪出现的时候，他就、嗯、是穿越的时候都会有雷电嘛。嗯对，
1: 因为它上面就是刻的那个字就有日月相飞雷电，嗯、就有这个。对，它就是本身就有这个相生相克的，就是刻画的功能。嗯，嗯嗯就是它不只有四引剑，还有三引剑。就是咱们道家好像是做这种法器都是有这种制式规矩的。就其实，就是咱们如果就是了解中国文化，你会发现中国是特别讲规矩的。桃木剑、这个，对，不是桃桃木剑也是引申下来的。嗯就是被雷劈过的那个木头、嗯，就是去<笑>去做，就是这个是，对雷雷击木，木这个是最容易得到的，所以老百姓们才能去佩戴的，嗯、就是，所以他这个都是从道家演化下来的。但是这个很多制式跟规矩，包括咱们什么品级穿什么衣服，然、就、后、是啊、就是你每个朝代的古董都不一样，肯定他就是规矩，你是能应和上的。但我觉得，就是金鞭他能费力去想这个事儿也挺难的，因为咱们作为他们自己中国人，其实我今儿要不这剧我都不会去了解那四淫这到底是什么东西。对，所以就是为了起个好听的名字。金鞭每次都把你搞得
2: 跟文盲一样，<对>看个剧看的
1: 。没错没错，而且他是真的，就是他不是胡诌白扯写上就真有。啊
0: 、就是我<笑>就我觉得大家可以把他们的民间传说写成一个很好的剧本。嗯、啊、而我们都是古代写
2: 过，嗯、写的而且金边就是他们真的，<说>我们也有很多编剧号称自己翻了很多资料，嗯、然后剧本写成那个样子，你知道吗？嗯、就为什么说金边敢于去挑战自己，嗯、除了他真的是对自己有要求之外，也是他实在有能力，嗯，就是消化掉这些内容的能力。嗯。嗯
0: 还结合的很好嘛？嗯，也许就是无意当中翻了一本书，看到了这个什么万波西迪和四银间的存在，但是翻、嗯、然后两个道具突然就编出、嗯、编脑子里就有了一个构想，嗯、然后就变成了一个剧本，<笑>也不一定对吧？好的作家是有这种能力的呀，他可能就是看到了一个小细节，嗯、然后就想到了一个大世界，脑海里面东西是随时会整合成一个完整的世界的。嗯，然后音乐呢？你们要聊聊音乐吗？就是
2: ，其实我觉得看到我想说，这一次音乐并不是，并不是全剧里最出彩的，就是而且甚至于是我看近边这么多年剧里面
0: 最可能出彩的还没弄出来。没有没
2: 有，我觉得他刻意的弱化了音乐的那个能力，他只会在开头和结尾和很个别的一些地方做了一些音乐。我觉得他是头一次镜头，嗯
1: ，对对、嗯、对对对对，完全是镜头打动的我。对，你看他用
2: 风声、笛子声、水声是是导演的
0: ，嗯，这个导演很有想法。
2: 嗯、就是他没有用音乐走嘛，风声、自然界的声音，他靠的是自然界的声音、嗯、和一些似乎是想象中，其实真是真实存在的声音，去代替了很多音乐的魅力。嗯
1: ，就是他那个竹林采集的声音，我觉得真的很好、哦、对，刷刷那个声音很美。对。然后还有一种毛骨悚然的安静感、嗯，还有海浪声，嗯，对吧？
2: 还有下雨的雨声，嗯、雨声。它里面经常下雨。<笑>他们两个每一次每一次经过那个摩天墙又被雷劈了
1: 、嗯。而且老三就是夸那个金边的那个镜头感特别好，所以我看不我不是边的比较晚嘛。啊，对,对对，那个导导演，对对对，<笑>导演姓姓,姓白是吧？啊，白尚勋、嗯、啊，白导。就是老三跨白岛的那个镜头，所以我从第三集我开始往后看的时候，我就特意去留意了一下。然后就因为留意了之后，我就发现这个导演真的很厉害。就是因为那个呃，先是李敏镐，别李敏镐，李李衮、呃、穿越到了大韩民国来。他穿越来了之后，其实就是有很多他自己的个人镜头，因为他跟女主不经常在一起嘛。其实你看到导演用了好多就那种呃建筑物的镜面啊，或者说是。就是嗯湖水啊或者是什么的，就是那种镜面的反应去反、嗯、对，去反射李衮，就是这个人就是特虚幻的那种感觉，嗯、没错没错。但是当那个女主进入到大韩帝国的时候，她没有用镜面的反应，没有，她是用外另外是<对>她用遮挡镜头。最明显的就是女主跟女总理。在一起的时候，他们那个握手那个镜头，嗯，你只能看到女总理跟交握的手，这边女主她站在那个位置被东西挡上了。我我我是从那个时候我就心里嘎噔一下子，我想，哦，肯定是有意义的，绝对是有意义的。就是就是他前面其实也也用了，我只是觉得，哦，他跟男主不一样，他没有那种虚幻感，就是所以我就总觉得女主可能会属于这个世界嘛，就在这里了。所以我就觉得不会是李敏镐过去，但是也很难说。我觉得可能就是恰恰是一个相反的，就是老三说的那种，因为那种也可能性比较大一点。对，然后呢，但是他为什么要把女主遮挡上？我觉得肯定是导演跟金编坐在一起去聊过人设，聊过后面的剧情走向跟他的一个设定。对，我以想，演自己去，嗯，没错没错，导演用自己自己的这种东西，就是他自己的理解去表现两个人不同的人生际遇，我觉得肯定是是跟这个有关系的。但是到底为什么这样设定，就是李敏镐那种模模糊糊你能知道，但是女主我不知道，我觉得她这个遮挡镜头就很想把它抹掉或者是怎么样的，就不太清楚，而且也不太真实可能在这个世界，对，而且两个平行空间的。那种内在逻辑联系，从曹颖那儿看是在同不同的物体上的同一个反应，对吧？烫手，但是在女主这就很奇怪，她是自己开着车，从自己的反射镜里面看到了自己坐在了后驾驶位上。对吧？坐在了后边，
0: 说不定最后他他们两个合二为一了
1: 。对，所所以说这就特别奇怪，就不知道为什么你就是任何设定到女主这就完全都不一样了。而且我觉得那
0: 个穿兔子装的那个 Luna、嗯、这个、嗯、这个、这个女主啊，其实、嗯、呃就是 Luna， 我觉得她是不存不是是事实存在的东西，嗯、她可能已经这个人这个人已经没有了，因为女主的指纹也是查不到的，也就是说这个。嗯这个 l 娜， n 要不就已经不存在了，变成了一种类似于精灵的东西，就是一种一种表证嘛，就像那个爱丽丝里边的那只那只兔子那种感觉，就是一个引路者，就是、对吧？对，就变变成了一个线索，嗯、因为他能够在两个世界当中穿来穿去嘛，他是没有障碍的，不觉得吗？对，嗯，对吧？他可以在两个世界里面自由存在着，但是他又没有那道疤。嗯，也没有什么，我觉得他他可能就是已经是不是现实存在的有肉体的人了，嗯，但是他也不是什么灵魂啊鬼啊，应该就是一个类似精灵的东西吧，或者就是一种一种投射，说不定这个这个只只有你看只有男女主能够看到这只兔子，其他人是看不到，那个谁也看到了吧？就是那那几个小混混，安、哦、影看到了，了，安影看
1: 到了，嗯啊，安、嗯、影看到了，而且那个那几个小混混知道露娜的样子
0: 。可是他们看到的那个露娜跟那只兔子肯定你穿，<笑>他们看到是个兔子装的那个，但是未必<对>是同一个人。嗯
1: 、对，
0: 那他们看到根本就不是同一个人，我
1: 觉得。而且就是特别奇怪在哪里，就是他一直在讲《爱丽丝梦游仙境》嘛，我觉得肯定里面会有一些角色的设定是会跟爱丽丝应应和上，所以我就一直觉着那个皇叔跟那个就是那个全玉演那个角色会有反转，因为咱们都看过《爱丽丝》，都知道里面的。红桃皇后跟白皇后其实是有一定的反转在里面，嗯，所以就是他其实是我我这我真的不知道是我多心还是金边他故意就设这种梗在里面，就你就总盼着后面可能会跟这些东西硬核上，但你不硬核上也没事儿，因为他本身的就是自己设定了这么一个世界观，他怎么都能圆上
3: 。
1: 嗯，而且李果还给小朋友讲了好多爱丽丝的故事。嗯，对对对。对对就他很狡猾
2: ，嗯，你们看小玩具的那个、那个、那个片子翻的话，他片头是完整的嘛？他会有就是这个世界的旋转，然后正反就不停的在旋转，他做了好多虚拟的这种呃类似动画的镜头，所以我觉得
1: 这个剧会反转很多次。嗯，它的那个旋转是按那个秒针儿的那种跳动感走的，呃、啪啪啪，然后突然之间就是一个大扭转过去。我觉得就那种时间的流动。不是，我就看片头，片头,片头不是这样，
2: 片头、嗯、对，片头就像动画一样那种，一下、嗯、一下转过去，然后就一百八度的翻转，嗯。嗯
1: 而且咱们看的爱丽丝的话，就是爱丽丝其实最后是在那个世界帮助了很多人，以一个女战士的面貌，或者说是天翻地覆的这种东西。我也觉女主到了大韩帝国去，没错，<对>嗯，女主不可能只
2: 是为了让她成为男主的一个陪伴，<对>不,不会的，对，嗯
0: <对>，<对>我有的时候会觉得这两个世界很像《关系物语》里世界一样，就是。中间就是一个镜面，然后我们在上面，他们在下面，其实两个世界是重合，所有一切都是对应的。
2: 嗯，但只是我们不知道而对
0: ，嗯，有可能。所女主不是一直说嘛，她觉得地球是方的，嗯，是平的，然后男主觉得地球是圆的，所以我觉得这也是一个梗吧，平和圆。对对对对对。大家不同的认知是为什么？这几百年前天文学争论。不是。就是老
1: 三说世界是平的，我觉得特别有道理，因为就是早几年还有一个特别有名的畅销书就叫世界是平的嘛。对，对是。他其实有、就是、很多年前的争论，到底是不是圆的嘛？不，不是圆的，这个是肯定的。他是从科学角度去走，他说的就是世界是是平的，其实就是因为大家的现在的联系，通过网络上或者通过一些什么既定手段去联系，世界就是平的，它已经不是圆的了。不是说你转一圈就会到那里，而是就是平面上的这就这就这种沟通，就是你已经不会。不能用三维去解释了，二维就可以去沟通、嗯、去交流。对，所以老森说的，我觉得也很有道理。就是他可能就是想讲这两个世界其实是可以沟通交流的，因为你现在已经有一个平行空间穿越的通道了，嗯、对吧？而且两个世界
2: 的人相互影响，嗯、现在只在阿里身上出现了，其他人都没有。女主啊，嗯、女主看见了自己吗？嗯。但是没有证明那个那个世界的女主是她是真
0: 实存在的。现在其实长着女主这张脸的是有三个人，一个是太乙，一个是那边的 Luna，、嗯、还有那个兔子，这是三个人。我不觉得兔子、嗯、兔子是不是 Luna， 咱们不知道对吧？我我觉得不是，我觉得兔子它不是一个人，它肯定不是人，不是魂，它就是一个精灵，它它就像童话故事里面的那那个兔子功能类似吧？我觉得就是这样一个牵引着两个世界的。这这这么一个联系的这么一个东西，说不定它来自于那个不流动空间，也不一定了。就各种猜测，其实都都、嗯、都是目前来说都是可以去猜的嘛，嗯，对吧？然后那边那个 Luna， 但是没有人抓到他，那个黑社会就
1: 是<她>找不着这个人，对，对找不
0: 着这个人，这个人到底去哪儿？但如果说这个人是存在的话，不是说了吗？两边的人指纹应该是一样的，嗯，但为什么那边那个 Luna 其实他是真实存在过的？嗯、那么难道那边的？而且他他不是什么流浪人，他是真正存在过的人，应该也是有指纹库的嘛。而且你说摄像头也拍不到他，对吧？摄像头都拍不到他。对啊。但所有人见过他。嗯。对啊，所以他到底怎么回事？谁知道啊？还有就是，呃，我我就是说，阿颖这个不是也有一种猜测吗？说阿颖是从小就被替换掉。哦，不可能，这可能性不大。对对。嗯，因为他们是觉得，你看现在这边的。我们这边的世界的这个这个男的，他是就一头卷嘛，和小时候的阿姨是一样的，嗯、而且一样很活泼。<笑><笑>对，这不知道，但如果如果说是真的被替换掉，也不是不可能啊。嗯，对吧
2: ？所以就是说，现在有很多未知。然后，如果是真的被替换掉了，那替换掉原来的人在哪里，在做什么？嗯、对
0: ，就是呃，怎么说呢？我。有一种说法说，皇叔要把皇帝身边的人全部就悄无声息的替换掉，甚至于把这边贪心、很贪心的一些人放到那边去替换那些财阀的子弟啊，或者怎么样，就是把皇室里的人以及皇室周边就跟这个皇室紧密联系的一些财阀，都得替换掉。接收过来说的，对我们下午不是还说吗？女总理在我们这个世界世世界这边还没有找到对应的人，嗯，所以他他也是一个一个比较。江新才也没有，嗯
1: ，应该也是个变数，嗯
0: ，江新才江新
1: 才有啊，江新才是有的嘛，就那个早早早对联就出现了嘛，啊，但是那个还不知道他是什么样子的，嗯
2: ，所以江新才应该是按照上一集的这个逻辑，是皇叔下一个盯上的人嘛。
0: 嗯嗯，对啊，他
2: 有啊，他只是在
1: 那边有没有破产不知道，那边好像没有破产，破产了破产了也破产
0: ，他不是回去找那房子了吗？他是小时候住在这里嘛，他当时在超市碰到了
2: 那个女生嘛？那个是现实世
0: 界，那个是另的，对
2: ，都是女主女主到男主的世
1: 界以后，他看到他了，对啊，那个有有有电车的是那个世界的，然后镜头一转就是这个世界了，他们俩。交会了之后就已经回到了这个世界了。界了我知道他和谁是那个张新才，不
2: 是和那个女的女生有两次相遇的镜头嘛？啊、一次是在超市门口两个人见到了，然后女主在远处看嘛。这个是大韩民，啊、这是大韩地大韩民国的这个真实世界嘛？对吧？嗯。还有一次是女主回到那个，就是
0: 去去找她妈妈，然后回到就是。不是，那个也是在那个也是大韩民国的,民国的、就是。就是当时导演，我为什么说他有时候剪辑有问题？就是他在这个路上面相遇了。嗯。就是女主穿到那个去吧。为什么那个
2: 女主好像就不认识他一样？那个女生，他们俩在超市见面的时候。认识啊，认识啊，不说了吗？你是我医生啊什么的，嗯、我不知道你的职业啊不是不是，他是说你也在，他说。不怎么见过你，然后说你也在这个区住嘛？我觉得那个这话像不认识的人。
1: 不是，就是说，就是他说我住在这儿，然后说是你你原来他说我小时候住哦对，你们家破产了，不知道他突然想起来知道你是住这里
0: 的，他说、啊、我小时候住这儿，嗯、所以不常见到你我还有、那个、这样的。那个那个也是破产的、嗯，这个就是其实剪辑上面的问题，<是>就一开始让人就是要愣一下的那那那个问题，嗯、这个就是我觉得是剪辑上面那个 bug 的，有一种花活嘛，嗯、但是有点玩的不透彻，就那种感觉
1: 。嗯、而且他就是两边人，嗯、呃，就是地位相差比较多的，从。衣服跟化妆上能看出来的，但是江新才他两边连穿衣风格都没有变，呵呵就是就是人挺从一而终的。我觉得那边应该是
0: 没没破产，但是他还是很他是刻意把那边的那个人、嗯、后面的那所他到底是怎么回事？到底是破产没破产？他什么职业什么的都给藏起来了，来了因为他也不是警察。<对>当时那个女主不是跑到警局去问嘛，对对对有没有江新有没有谁？但没有几个人。嗯嗯，对不啦？所以也就是说，他在那边不一定是干警察的，不知道是干嘛的。对,对对对，对<吧>肯定也是个关键性任务，哦、关键性人物肯定是。嗯，对所以。就是就你要看怎么去解读，就是你可以说是导演剪辑上面是有欠缺功力，对吧？把它剪成这样让大家误会，或者是导演故
2: 意故弄玄虚，对，还有就是故弄玄虚
0: 嘛，<对>就是为了后面的结梗嘛。但是这个其实，在金编的剧里面经常会出现的，嗯,嗯，就是他有时候有一些意象不明的东西，但你就会觉得会会,会误会，其实那个就是个 bug， 但是后面他又去利用这个 bug 给解释了，他、嗯、其实就是想要去解释，可是不知道怎么去铺垫，也就就这么做了。我觉得是这个样子，有些有可能是他文字上已经表达出来了，但是导演要用镜头拍出来的时候，嗯、那个表达就很难嘛，嗯，对吧？因为文字的想象力更大嘛。对
1: 。但是你如果仔细看的话，我觉得最好就下一个高清点的版本，能看出来两边的滤
0: 镜不一样。咱们他、呃、那个光线什么的，是那个颜色是有点不一样的。
1: 对对对。我是用投
0: 影看的嘛。放大了之后是真的有点不一样，有点不一样，对吧？那个颜色什么的都不太一样。咱们,咱们这边其实更真实一点，那边是更童
1: 话一点，嗯、那边就是有一点点柔和梦幻的那
2: 种感觉。嗯，对对
1: 对，有点柔和，嗯、然后有一点点就那种光影的效果。嗯、最明显的其实就是他们站在树底下，<对>就是那个光线打下来是最明显的。你一看那边就加了很大的柔光。嗯、<笑>而且<咳>导演又有了好多那种像太阳花那种 logo 表示他们在哪儿。嗯。嗯太阳花到到底是什么呀？我也想，
2: 长花那么丑。嗯，
0: 哦，倒还倒还行，還行但是我觉得很眼熟，像好像在哪个故事里面看到过。对，很像樱花。嗯，它这个花肯定是很有很重要的象征象征性的。对对、啊，我觉得后面应该会讲。那我,我也想讲一下导演的这个镜头，我其实很喜欢他的一些俯拍镜头嘛，尤其是对，他喜欢俯拍，嗯对，竹林的那个镜头有，常常他那个俯拍镜头让我想起了《卧虎藏龙》嗯，哦，就我觉得他应该是中这个李安导演的粉丝，很有可能，因为他里面有很多运镜的方式，嗯、真的是很电影化的，<笑>就很多大导演的作品里面是见过的，嗯，啊、而且他很喜欢从景深拉到广角，对。还有就是他特别喜欢拍那种大镜头，就是那种长的奔袭的镜头啊，嗯、等等啊，一匹马马跑起来的时候就给慢镜，对吧？嗯，我哥<个><哇>骑的还
1: 不错，真的是。啊、这这
0: 这些镜头的结合快慢啊、大小啊结合，我觉得结合的还是比较很成熟的那种对。方式吧。嗯，然
2: 后我还选欢他那个移轴，就是滤镜就有移轴就重影一样嘛。他这样经常就会把主角人物放在正常状态下、嗯、周边场景全部用移轴，就感觉好像是两个世界重叠了一样，嗯、毕竟他们两个是两个世界的人嘛。
0: 其实就是第六集男男主又回来的时候就不就用到了吗？对，还有之前有一我的
2: 车窗里看到，嗯，不是最后他俩拥抱的时候那个那那一幕他也调了这个效果，之前还有一幕
1: 他想不起来了，嗯、就是当时我就觉得哎这个效果很惊艳，对。还有就是群戏的镜头，嗯、就是因为咱们经常会看到有对话性的东西，然后呢，就是你镜头会有切换，然后还会把两个人放在同一个镜头里面，然后怎么站位啊，就就这种东西，呃，我觉得咱国剧就特别懒，我觉得也不能说懒，可能导演也是比较着急嘛，特别小白，对，我就三个位
2: 置，突然,<就>突然想起来了。那个前两天看一个吐槽帖的我就不明白你们射像为什么都要转圈然后就经常我们的镜头就是绕半
1: 圈儿出去了。后来想，不是不是喜欢转，圈，是那个轨道就是那样拉过去。<笑>就是两个人对话，肯定是一个冲左边的人，一个冲右边的人，在中间放一个对俩人。但是但是你看第六集的开头，三个人的修罗场，对吧？这个女的总理，然后。呃，女主，然后中间站着李敏镐同志，哇塞，我就觉着导演好好掐，着多少个机位
2: ，哈哈哈哈哈，他经常搞十几个机位出来，
3: 给跟你讲
2: 。<笑>对
1: ，然后那个旋转，包括最后那个就是当握手的时候，啪、嗯、把女主遮上之后，我觉得导演实在是太厉害了，就是就是一句台词还没有的时候，就你就能感觉到三个人的人物关系很复杂，然后吧，你也能看出来他其实是把李敏镐那个站位稍稍。靠近女主这一边的，她的那个就是，嗯叫、呃、什么来着？就是一个女总理的这个视角去拍李李敏镐的时候的那个感觉，嗯、你是能看出来她是往那边站的。<静>所以她就是那种偏向性的东西，<对>从镜头上就已经给你感觉<对>那俩是一国的了。就所以我觉得就就是咱这导演能不能稍稍微微的费点事
0: 学一下，<对>就算模仿也可
1: 以。没错没错。没错就包括前些日子我们是在聊那个《龙龙龙岭迷窟》的时候、哦，我,我标对，文镖局。很聊那个，我们就说的是，就是大家也觉得他有个，就有个极数战线拉的稍微有点长，有点注水，但是镜头拍的好啊，他注水我也爱看呢。就你你们可以稍稍微微的尊重一下我们，你注水我也看<笑>。对，所以就是人家导演的自我
2: 要求，
1: 你知道吗？对对对对。能看出美感来，就是提高大家的一定的审美在里面。我觉得这个东西是需要，就急需要去解决的，就别只给、呃、台词也只给，镜头也只给，然后连 B G M 都只给，拍出来就,就,就行，管他的。<笑>对对对，就是他那 B G M 一放，我就知
0: 道，哦，俩人又要打架了，俩又、啊、要拌嘴了，就是记忆不及格，嗯、对。就是水平不到位，没办法，嗯、他想不出来，你知道吗？没有那个想象力，嗯、不知道怎么去表达，只能用最直白的。而且我在说，跟懒都没关系了
2: 。就是你，看这个导演特别高级在哪？他时间的所有的时，空间时间转换都是靠场景去的，时间线，他的所有的出现的具体时间反而都是时间线的一些指示，但是他切换场景和推用时间用的都是。静物，比如说下雨啊，比如说滴水啊，就是这些，比如说反光啊。而且我觉得这导演让我印象特深刻的，他对这个镜头运用很灵活，就尤其他在拍人物的时候，他喜欢用斜角，就、嗯、上上仰角也是斜角，就是包括男女主。他当然可能是一方面，其实那个角度不太容易拍好看。我真的觉得在那个角度拍人，嗯、想把人拍好看，嗯、他是真的非常。双下巴都拍出来对对对，对对<吧>你稍微有一点不好的双下吧，一定是出来的。然后。就是他用了很多斜切角、上仰、呃俯俯角度也有，仰角度也有，然后斜的角度也有。就他真的给李敏镐拍的，可能更帅了，对，特
0: 别帅，而且感觉确实是,他帅是靠导演的镜头弥补的，
2: 对，而且确实是感觉气场两米八那种，<笑>而且
0: 皇帝，<笑>而且真
2: 的我要说一下他的服装，就是他的这个服装给他配的长度都很衬他的身高，嗯嗯
0: 嗯
2: ，嗯他可能本身的比例还没有那么高，但是。他那个长度是要选的很好，
0: 对，很精致，人家服道画才叫服。李敏镐真的是男
2: 孩里面我比较喜欢的穿毛衣好看的男生。嗯，他的几个开衫都很漂亮。对、嗯、他穿毛衣，我从《继承者》的时候我就发现他穿毛衣比他穿风衣什么的招我喜欢，因为我说我始终觉得他身上那个温柔的特质很明显。嗯
1: ，毛茸茸的感
2: 觉。对，就是很舒服的那种感觉。因为当时我我记得我们的那个是在说哪个剧的时候呀、啊？也就我们刚开始做节目那一年，然后说我们对服化道就是很刻意，然后就说韩国的那种，你一看就打扮过了，但是没有很夸张的那种效果，应该是舒服。对，然后就我当时第一个蹦出来的，话，也就是李敏镐穿毛衣、嗯
0: 。没了就就戛然而止。
2: 没有，就接着早上讲那个服那个什么
0: 。啊
1: 、哦，广告题，广告问题，我觉得广告实在是太厉害了。
0: 还有二十分钟的时间，三场一个，<笑>把广告都说出来，我们就结束。对，因为
1: 那个我第一次感慨，我就跟他们说的是这个导演太厉害了，这个导演能够植入了多少广告，而且每一个广告什么那种？对，而且每一个广告真的是于无形之中就植入进去了，他连跑车都植入了吧
0: ？我,了我就看到了一个鹿,鹿角巷的奶茶，对鹿角巷奶茶,像的奶茶真的
1: 是精面包店，他去吃的那个面包店。嗯炸鸡店就是吃饭这些东西，其、就、实、是、都有，嗯、包括就是因为他那个炸鸡出现了很多次，都是以外卖的形式出现的，惯常
0: 操作。韩剧里面，对
1: 对对，披
0: 萨呀、啊、是、啊、我头一次见炸鸡,就炸鸡就想要做那么
1: 告白的。啊、这个炸鸡我不知道是不是鬼怪里面也植入过那个，<笑>就当时老板娘不开了一个炸鸡店，啊、鸡那个是吗，嗯，对，但是现在大家都知道了，韩国炸鸡好吃，而且是。要两吃，蘸料是不同的。真的好吃。对，嗯、就是我觉得这种植入就让你会很开心嘛。包括他那个笛子植入完了之后，我觉得最牛就是那个去庆州看那个庆典去，每年都有。嗯。对，咱们中国也也也参加过，因为我看到了有报道，二零一七年跟二零一五年都有，咱们都参加过。然后还有胡，我还看到了葫芦丝的照片，就是咱们代表那个笛子嘛，葫芦丝去的。所以，所以我觉得就是这个东西，可能以后也会作为咱们去旅游的一个参考，因为大家可能会很奇怪去去查这个嘛，你能查到新闻报道，你可能就会想去了。所以，他这种植入，我觉得这也是一个无形之中的，就是非常非常厉害的，这是一种文化
0: 植入。就这很正常嘛。我们的综艺和国剧里边，就像人家在广西就有对山歌啊、什么的这些，都会都会就是一种文化的象征嘛。<错>某个地区啊，对。韩国因为它小嘛，它要利用旅游业来拉动这个 GDP， 所以它肯定要把这种它，你看它每个韩剧都会拍成风光片。嗯、韩国有些地方并没有那么美，就很丑。但是他镜头底下就特别好，特别美。嗯、然后有一些食物真的也没有多好吃，嗯、可是拍出来就是好吃的要极了那种感觉
1: 。对。包括他这里面比较标志性的这个那个什么，然后他们的那个军舰叫李顺，李顺李顺陈浩。李对李顺陈浩对。<笑>然后还有就是女主去皇宫的时候是坐着快艇去的，我觉得这个体验、嗯、估计旅游应该也是可以体也可以体会一下的。然后刚刚圈说的那个手表植
0: 入，伟大的将军啊
1: ，对对对，对,<呀>对，明良海战可以看一下吗？对吧？然后那个圈圈说手表的植入，包括刚刚我说的那个服装品牌那个店门口也有，啊、嗯哎，我的天哪，就实在是太厉害了，真的是无
0: 形之中，人家没有刻意的去把它做进来，嗯、而是就是就就把它画。对怎么说？整整个镜头当中嵌入进去了，毫无痕迹嘛。嗯嗯，对吧？这个是很厉害的一种做法。但是，而且那个。让你观观察到这个东西。
2: 麦片啊什么的都是，包括最牛的是，就是他当时的冰棍儿都有。女总理往那个杯子里倒麦片，他不是说他没有力气吃饭嘛？然后包括他鞋子是红底的，然后真的好明显。还有那个战靴。对，还有那个女生从车里拿那双鞋，拿
1: 那双鞋，最
2: 牛的那个植入在哪你知道？我觉得是那个第二集还是第一集的时候，就是男主到大汉民国以后，他让那个当时的那个那个曹什么，就另外一个曹曹颖的另外一个化身嘛，嗯嗯、然后跟他一起去买东西，不是要跟他聊天嘛。就那个人要走，嗯、然后他说你：“你你右手那一袋东西都是你的。”然后就他立马回来了，回来对。然后那些个品牌，他放在没有，他那堆袋子搁在一起看不看不清楚的，他都有有一个特写，是他把那个袋子放在地上的第一个袋子。嗯，那个三分之二都已经露出来了，我觉得认识牌子的人一定知道那是什么东西。是酷奇
1: 吧？<笑>是酷奇吧？应该是韩国本土的牌子。啊、嗯，所以我就说这个太牛了。哎，我说那我,我怎么我怎么记得我看到一个库奇的牌子呢？库奇有，库奇有，库奇有，有奇那种特别好
2: 认，但是他<吧>放的第一个、嗯、那一堆蛋的第一个那个绝对是故意拍的。哈哈哈哈
1: 哈。<笑>呃，因为我看到很多人也也都在说嘛，就是那个这里面喝水的杯子也很好看，真的是每一个都不一样。就是。皇家那些餐具也不错。没错，他就是有一些镜头转过去，你可能会觉得是剧情需要，因为有一些参会啊，或者说是转场的时候，你会放一些个空镜头，然后让大家那个缓一下这种感觉，就剪辑上的一个问题。<对>但是那都是广告植入
2: ，而且这个剧的确实像老三说的，他为什么会想起来连哎。你刚刚说《卧虎藏龙》是李安李安的那个卧虎藏，李安对吧？嗯。就是他这个场景有很多，啊、你看他底色黄黄色、黄色和红色，然后就是那种怎么讲深咖色，然后还有绿色，基本上就是大的、嗯、就大底色都是这几种。然后你看男女主的服化服装和底色永远有一个是相称的。这这两人穿的最、嗯、最多的就是大地色系，然后男主有绿色系，嗯，女主是大地色系为主，嗯、就是。怎么讲？一个大地，一个是，都是以木为主，是吧？<笑>对对对，就相辅相生的嘛。对，但是他那个谁，李李廷镇演的那个，他就一直是暗色系的，紫色的，色然后黑
1: 色的，嗯、对，深紫色。啊、呃，而且紫色在那个、就是、黄泉，嗯，对不对？不是在黄泉里面，就是那叫什么恶紫夺正珠嘛？就是珠在咱们中国里面是正统。对，其实是有恶的成分，有的那种对，就是其实这个东西，《天龙八部》里面讲过，阿紫跟阿朱嘛，就一正一邪。紫色是一个皇，贵皇的象征。你们陆大人还
0: 有紫色的飞
1: 衣服呢？你们陆大人又不是皇帝。哎
3: ，所以这个这个这个细
2: 节真的很不错。嗯，对，而且，哎，人家真的不是五毛特效，就在我们说的那个。时空静止的这空间是那么美，你知道吗
1: ？嗯，包括那个女主绑头发，突然间竟然就静就静止了，那个哎哈、啊，那个场景真的很漂亮，真的很。我就说
2: 我们家今天这男生给女生绑头发是有什么执念？你说绑头发这件事很很困难吗？是我看花絮了，绑了好几次，<笑>就绑头发很困难，就还要非要。我当时就想，李敏镐拿着那个权杖，然后。给女主再拿
1: 个皮绳绑头发，怎么个绑法？他能绑成吗？啊、还好只是搂了一下，没有绑。还有就是，我也要求求导演们，因为咱们前面出过事儿，嗯、就是男演员抱不起来女演员这个事儿，对吧？李敏镐这部戏你也演。马抱的。完全看不出来<对>，别有人拖着。你拖，那
0: 就托局，好不好？<对>那就不是抱啊，一托就上去他刚开
1: 始是想从腋下这样提起来，不好看，要改腰。就是你看，<对>你能看到他们在商量这个动作的过程是什么，就很复杂。而且腋下其实有点容易摸到不该碰到、不该碰的地方。他不好看，因为女主得得把胳膊支起来，不好看。二爷爷下雪还抱小孩子，说实话。对，然后呢？他们就试了，可能试了很多种动作，包括就是后来说的是，就需要有一个女主蹭上去的这个动作嘛，就是很轻松的这种，嗯嗯、所以后来。那个谁还蹦了一下，特可爱，你知道吧？但是发现不行，就是可能你你自己启动蹦起来这个姿势跟托起来那个状态不一样，所以最后还有有个人辅助一下，那个人只是没有入镜而已。但是就这么一个简单的动作，嗯、人家在那试了很多。咱们就是如果说真的再不动的话，你也换个方法行不行？啊、<笑><对>咱们应该就只会公主抱啊，夸就一大横。男
2: 主男男男主们的腰也没有那么好。
0: 对，我就没有了。现在国剧最可怕的一个是喜喜欢公主吧，还有一个就是战术后仰，知道吧？所有的女主都得腰被往后仰，就是男男主一只手搀住。我觉得这就叫战术后仰，适、嗯、用于所的国剧。就当年那个二战很有名的那张照片，是吗
1: ？<笑>受不了，简直是！还好了，这还不像以前都直接扛起来就走了，你知道吗？就是这种甜度的东西，就是其实换汤不对，其实是换汤不换药，但是我们有新鲜感啊！就是你两个人骑匹马、啊，这我觉得这我觉得真挺爽的，而且。这个剧里面
2: 特别可爱的是第六集啊，就是男主和女主拉着手在手心里面写字儿啊，嗯、我真的
1: 觉得那段甜到我了。但是他那个走向也很奇怪，月亮表面是什么什么，女主就特无奈的扶了一下额头，对对对他也有笑和理
0: 科生的距离呀 b a 然后秘
2: 书秘书的眼睛都直了，两个人就对面安排了两个人还在看，我觉得那个想法就挺有意思的，就。这两个人是问心无愧、坦然在在在用手
1: 写东西聊天。那两个人觉得他们俩很爱。他又脑补了一万字的小说，<对>而且就是三角
0: 恋都补补出来
1: 了。<笑>喜欢曹颖的那个女孩子是专门写同人文的，因为文章写的特别好，经常在里面奉承卢卢尚宫。给录取了。<笑>他这个理由也特别特别的可爱，对，所以就是就是这就是这种很搞笑的细节，就也是让咱们能追下去的一个动力。我觉得真的是，就是编剧他用讲词了，对
0: 对，语言也恰到好处
1: 的，处嗯
0: 。我觉得最可贵的就是不经意间给出来的东西。嗯、不还有曹是用意拍照那一点，快、嗯、笑死我了
2: ！三个人，女主一就是那个女二，一直觉得自己的口红颜色问题，说操，宇就是为了拍他的
1: partner， 说不会，我说他就。呵呵<笑>哦，还有我觉得钻石这个梗也要说一下。我觉得金边就特别好在哪儿，它其实这个梗大家会觉着特别的实用，但是现实中是不可能存在的，因为就是咱们都知道人造钻石现在造的比钻石还要好，而且价格很便宜，而且真的不值钱。所以呢，钻石其实里面都是有那种编号在的，就每一颗天然钻石里面都是有编号的。嗯所以说，就是这个钻石，它是不是天然的？一查编号就查出来。但是那个世界好像来查了一下，里面好像是没有，对吧？这里面演了吧？不说了吗？但是如果一个纯度这么高的极致天然钻石，你他妈不怀疑它是人造钻石吗？怎么可能会去收呢？所以这是绝对不可能的。所以这个完全没有那个，就是真正的一个能够复刻下来的这么一个方式。但是我觉得今天用到这儿特合适，就用在这儿特合适。它本来就是一个童话故事嘛，大家别当真。就这种调侃，我觉得挺好的，比开个什么支票啊，拿出来一根金条啊，要高级多了。就是觉得特扯淡,淡，但是挺挺挺挺挺符合这个设定
2: 的，就是嗯，对，就是今天我说，你如果想描述一个人，比如说出身高贵啊，或者是家族很好，你真的不需要弄很多这种。硬邦邦的道具，不要形式上的东西。对,对，女,女主一句话就说明这个男这个男生出
0: 身很不一样。你想奶茶店老板娘不就说了嘛，跟女主说了嘛，嗯、说我给他两百多万，嗯、对吧？女主说你怎么就把钱给他了？嗯、然后他就说<笑>对，他说男主是一个什么样的人，我一眼就能看出来，因为他们是一个频道的人呀。嗯、因为男主的谈吐、<对>见识、他的姿态等等，就显示出了他是一个出身不凡的人，<对>受过良好的教育。<说>这样的人怎么会没钱呢？说,说这个不是一般。贫平,平民家是养不出这样的人的。对，对啊。所以就是其实
2: <以>其实真的很简单的一个一个介绍，你就能干到那个点。嗯。
1: 还有就是那个稀土，我要说一句啊，我我我就马马上就结束。他那个稀土没人敢，就是不是因为我在弹幕里面看到过，因为我我，有的去倒往往前倒嘛，就、这个、弹幕里面看到过，说韩国这都要抢，嗯、因为咱中国是全球可能稀土储备量最高的国家，而且呢是咱们国家其实就是因为受技术所限，最开始一直都是出就是往外卖稀土，嗯，但是呢稀土的成品咱们要进口。因为咱们自己不能把它练出来，说
0: 出来。对
1: ，所以说呢，就一直是一个怎么说呢？低价售出这种消耗品，然后又高价回购这么一个事情。就是我其实，在百度百科去看了稀土这个科普之后，我就觉着就是，就它里面写的虽然是事实，但是我一定要说一句啊，我要为我们所有化工行业的人说一句。啊，就特别特别让让我难受，在这儿，就前些日有一个综艺叫《七十七亿的爱》，我觉得你们有印象吧？当时文凯是被各国围攻的时候，嗯、文凯说的那个话，就是他们会觉得咱们中国有一些封锁，或者说是比较霸道的地方，或者怎么样。文凯当时他不是回击，我觉得就是一个解释。这个他的解释也应也能印证在稀土这件事情上，因为百度百科的那个稀土。我我用一个很呃客观的一个视角去看，他其实也在说啥，一个现实，就是说前面咱们国家做的这个就叫什么，也也不能叫，就是这个出口的政策特傻，嗯、你明白吧？就是、嗯、就是明明咱们国家储备非常高，那时候都有百分之七八十，然后卖到了现在全球储备只百分之三十五，我觉得大部分的可能国家用的稀土都都都是从咱们国家进口的。然后呢，稀土这个东西对于呃世界的发展有很大的作用在，但是呢，好处呢是全球都得到了，但是咱们中国是把特别值钱的东西贱卖出去了，但是其实上是不是的？就是用文凯那个话就能去解释，因为那个时候咱们的技术达不到，咱们要求助于就是有这种技术科技含量的国家，我要去学你这种经验，学你的技术，那么没有办法。你要去求人家，你就只能低声下气，而且你毫无去跟人家有谈判的那种资格。嗯、想用吗？用你就要用，你就要接受我们的条件，你就要低价卖给我们，嗯、高价买走。唯一能够扭转这种局面，就是咱们自己强大起来。这就是文凯后来说的，就是我们后来强大起来了。我在你亚马逊上去查那本书只有三本，但是我在我们的淘宝上查，我能查到一千本来，能查到一千种来，嗯、而且我们快，我们京东。最快的是14分钟就能送到家，你们亚马逊的一个礼拜，那我为什么要在你那里买呢？你们退出中国市场是因为你们竞争力达不到了，我们的国家自己就能够给我们自自己的国民最便利、最最便宜的这这种服务。但是这个东西是怎么来的？是所有的咱们国家的人通过这十几年或者几十年的努力，一步一步到现在这个地步的。所以稀土这个事情其实也是这个样子，咱们中国的。化工行业飞速发展，包括这个稀土的一些冶冶炼呢、提炼的这种技术，一步一步成长起来，都是所有这些个专业人员一步一步成长到今天这个局面的了。但是问题就在这里了，就是像一些比较发达国家，尤其说像日本这么一个弹丸小国，他们稀土储备量可能是全球非常非常高的。嗯，就是因为它储备量非常高，又能够。提供自己国家能能能用几十年或一百年两百年这样子，他就能够去决定市场价格、国际市场价格，因为你这个叫什么叫来，就是需求量嘛，供求关系问题去决定的。所以稀土的价格其实现在是市面上是非常低的。呃，但是这个就是金边可能就把这个移用到韩国去了。韩国确实是有稀土储备，呃，咱们国家也有啊，东北那边非常多。他，是所以丹墨这不有开玩笑说你什么都偷了，就连这都偷，就人家确实是有，但是有没有这么大的量咱不知道。而且它是一个平行空间的设定，你抓了这个，觉着韩国
0: 偷你东西，这个概
1: 念我也是不
0: <对>不太理解。大韩帝国的疆土到底有多少万平方公里，他也没说，没说他到底有多大的领域领土，你根本就不知道，所以、嗯。你你为什么要去说哎，人家就没有呢？对对不对？嗯，对，但是咱们国家这个你很荒谬，嗯、一群观众，现实中的观众去跟一个电视剧中较劲、呃，就以一个平行世界的所有的设定去较真儿<笑>、较真儿去嘲讽人家，本身就很滑稽这个事情
3: 。哎。
0: 你自个儿的证据你，你看库当藏雷的时候，你怎么不去较真呢？我就不明白。对啊，而且你自个儿的证据拍的乱七八糟的，你还在那儿吐槽别人的。我看过最可怕的神抗日神剧是拿着一个黄瓜扔出去就是一颗手雷，<笑>还有馒头，各种食物都是雷，都是手雷的时候，我简直觉得能能吃。这是什么呀？这是。<笑>就是他嘴里咬了一口黄瓜，啪扔出去，就是能够炸一片天，<笑>你知道吗？这种设定，作为一个学化学的人来说,说，
1: 这是不可能存在
0: 的。<笑>就是学神学的也做不到，对吧<笑>、啊？笑死了，简直是天才。嗯<笑>啊，所以真的，我我我我真的很讨厌这种自以为是的，觉得自己特别牛逼，然后自己觉得自己那个什么人，嗯、尤其我觉得中国人，咱们老祖宗教会我们就是谦虚。对吧？中庸谦虚，我觉得这些东西是很可贵的。现在也不知道怎么就膨胀了，整天到处嘚瑟。看到比我们强大的国家嘛，就就恨不得跪下来；，然后看到比我们弱小的国家嘛，就恨不得骑在人家头上撒尿。何必呢？双标玩的这么这个样子，还总没事欺负咱们自己人呢？还总还喜欢捏别人，嗯、喜欢把别人捏成他们想要的样子。<错>我最近啊，我我在最后吐槽几句，说我经常。最近经常看到有给我们电台打评分的，或者说给我们电台留言的，比如说我们三个人的人声音太难听了，是不是能提升一下？<笑>还有说，呃，经常主播会说着说着会笑，什么什么的，呃，会吓一跳等等。我想说的是，听我们节目，首先你要接受我们节目的风格。我们就是一个很随便的、很随性的这么一个聊天的节目。我们有时候聊话题，有时候也聊影视剧，都是随性而为，没有任何计划的。所以我们聊着也没有任何的大纲。也有时候我们这个录音设备差什么的，因为我们我们是异地恋，你知道吗？我们三个人在三个不同的地方，可能很多新听众不知道这个事情，以为我们在一块儿。我们是就就快四年的录节目了，我们都是分开录的。嗯都是在三个不同的城市，通过网络来录的，所以能够达到这个默契默契度和达不到最好的音质，这是永远都是并存的，没有办法解决的问题。除非你们给我们买个房，我们仨住一块儿去，对吧？这没办法呀，我们怎么办呢？嗯、对，但是要尊重，你要听一个节目，首先你要尊重主播的风格，你接纳我们的风格，你再来听。你接纳不了，又想把我们变成你想要的样子，你谁呀、啊？我想问一句。对不对？你看央视新闻不满意，嗯、你还能还能让这个央视主播、主持人能换样子吗？是不是很多的事情就是不要老是觉得这个世界是围绕你们转的，根本就不是。还有让我们就说我们声音太难听的话，我也征询了很多群友的意见，群友说谁说你们声音难听？这耳朵有毛病吧？我也想问一句，到底是我们声音难听呢，还是我们内容难听呢？内容难听别听了，声音难听更别听了。谢谢啊。嗯，也不要为了给我们留言，因为给我们评分必须要达到多少时长的这个<品>、嗯、收听收听时间才能够评分的。然后为了给我们评分，还要委屈你听那么久我们难听的声音，你何必呢？你吃多了吗
1: ？<笑>真挺不容易的，我觉得。真的
0: 。这时间太多了，读点书不好吗？嗯，好好为自己活着不好吗？对吗？嗯、好吧。反正就就就这么着吧。我确实我看到这些东西，我们不是一个小气或者怎么样，只是觉得很没意思，浪费时间、乱七八糟的评论什么。对，因为你浪费你自己的时间，嗯、然后越来越冤枉我们说点开我们的节目，就是我们占用了你们的时间。这种狗屁啊，这种言论以后就不要再出现了，真的很 low， 知道吗？嗯。所以就像弹幕里边那些总是去嘲讽人家这种弹玩小国的人。喊人家棒子的，喊人家什么鬼子的这种，喊人家毛子的，对吧？当别人来喊你，给你取个绰号，把你整个国家的人都喊成一个什么很难听的，这这这这么一个说法的时候，你心里是什么感受？大家都要将心比心，对吧？对人，我觉得最基本的就要学会尊重自己和别人，这是最基本的。对，这都学不会的话，就不要在那边那么得瑟了，没资格。好吧，关于这个就言尽于此。反正我们今天，我们那个设置的频道时间是最长三个小时，所以再录下去就超时了。<笑>对，关听众们听了也会累，对不对？然后，因为这个片子我们肯定还继续往、嗯、往下做的，看看后面能变成什么样。对，过，对我觉得到结尾最起码还要做一期，嗯、所以说你其他的问题包跟随着剧情的发展，我们会再次讨论的。
2: 有没有把这一
0: 期或者第三期取决于精彩不精彩？嗯，对，这一期其实我们讲的比较细碎，非常碎，因为只要但凡你去挖细节就会碎，甚至于很多没有看剧的听众会听懵逼，你们到底在说什么？所以请跟上我们的节奏，把剧看起来，不然你听不懂我们在说什么。所以，嗯,嗯,嗯对 ，OK， 所以这一期注定了收听量不会高的，但是我觉得好的剧。甚至于它可能没有那么好，可是它一个是一个新的概念，是一个新的方式，是一种新的挖掘的方式，我们就要去推广它，对吧？嗯、<哼>所以就今天就是以推荐为主，虽然我的分数只有七分，但我觉得这个剧努努力八分是没有问题的。嗯，对，嗯、对，我也觉得后面能升一下。嗯，对我希望豆瓣上的分数最终也能够停留在八分以上，好吧？嗯、让金边和白岛。来为我们证明他们是有能力的。嗯，是的。
3: 嗯
0: ，OK， 那就到这儿吧， bye bye, bye bye. 拜拜，拜拜。